0: Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt,
0: yeah! Und eins kann man schon mal sagen, Leute, wir nehmen ja immer zwei Crewcasts in Folge auf und in der Pause hat mich Felix, oder auch gerade schon im letzten Crewcast, wir haben ja über die Sony FX3 gequatscht mhm. und Felix hat mich so heiß gemacht, dass ich gerade mir eine Tja. bestellt
1: habe. Also Julian, jetzt muss gehaschelt werden.
0: Das, ja, das, muss Ding, das Ding
1: muss wieder, muss wieder rein reingeholt werden Ja, Ich habe ja. gerade schon
0: Paddy geschrieben und der hat schon, <lacht> der hat schon so reagiert <lacht> Digger, was war das <lacht> Aber es äh. wird geil
1: Tja, wofür ist man Chef? dann kann man wenigstens darüber bestimmen Ja, da kann man, äh, ja, da kann den, man zumindest den selbst entscheiden, das Geld rauszuwerfen Genau. Das ist nicht rausgeworfen. Du wirst die Kamera lieben, da bin ich mir ich sicher. Ich glaube
0: auch, ey, ganz ehrlich, ich freue mich mega drauf. Und wenn es, wenn es auch einfach die Arbeit mehr Spaß machen lässt, ist das auch echt sehr viel wert. Jetzt
1: mal ganz ehrlich, das ist das Allermeiste wert. Ich finde es so bemerkenswert, wie leicht es vielen Menschen fällt und ich nehme mich da definitiv nicht raus. Also das passiert mir auch immer wieder. Das große Ziel, den Sinn des Lebens außer Acht zu lassen, aus den Augen zu verlieren. Was ist der Sinn des Lebens? Du sollst möglichst häufig, möglichst lange, an so vielen Tagen, wie es nur irgendwie geht, Bock auf das haben, was du machst. Spaß an dem haben, was du machst. Und wenn du so viel arbeitest, wie, wie es halt nebenbei eben so im Leben eines Selbstständigen ist, so dann ist doch alles, was dir dabei hilft, die Arbeit mehr zu genießen, mehr Spaß auf der Arbeit zu haben, ist fucking nochmal worth it. Digga, danke. Danke, danke. Es ist einfach so.
0: Ja, aber das ist, es hilft mir gerade so, nochmal die Freude zu steigern auf das Produkt einfach. <lacht> Julian, wir du, bist, wissen, du bist äh, auf jeden Fall optimal dafür, dass man keine Regrets hat. Ja, ich will, je nachdem, wie man fragt,
1: bin ich entweder ein guter oder ein schlechter Einfluss. Aber das Ding ist, Julian ist auch so heiß auf die Kamera, als er hat direkt wo bestellt, wo er sie dann heute so Pick-and-Collect-mäßig direkt mitnehmen kann. <lacht> Ja. Kein, nee nee das kann jetzt nicht zwei Tage Lieferzeit das ist jetzt auch wenn die direkt rausgeschickt wird das ist zu langsam ja, ich Wie schon zu wir felix... die noch heute Abend in den händen halten
0: ich habe schon zu felix gesagt wir müssen uns mit crewcast beeilen ich muss direkt los kamera abholen <lacht>
1: Nee, finde ich aber gut und wenn du sie dann hast, äh, mach gerne irgendwie äh, einen, ja, auf Instagram irgendwie äh, ein Live-Unboxing oder so, dann äh, bin ich da in den Kommentaren aktiv oder schreib mir einfach privat, wenn du es jetzt nicht so in die Öffentlichkeit halten willst, schreib mir gerne privat, wie du die Kamera findest. Ja.
0: Wir haben einen äh, Unboxing-Zweitkanal, da kommt es ah, drauf. Ach, aber
1: dann erst morgen oder wie? Ja, auch nicht morgen. <lacht> nee, nee, wann nimmst du das denn dann auf? Also du holst dann die Kamera direkt ab und lässt sie in der Verpackung oder wie?
0: Nee, ich baue direkt Setup auf und wird direkt angeboxt. Geil, fühle ich, fühle ich. <lacht> Sollte so sein. Ich bin ja. Und das macht bei der Kamera auch echt Sinn, weil es geht ja so ein bisschen ja, darum.
1: Ich weiß gar nicht, was das ist bei mir. Ich habe ja die Kamera gar nicht geunboxt. In letzter Zeit habe ich irgendwie auch so, es gibt so viele Dinge, die man unboxen könnte, aber irgendwie ähm, scheue ich mich davor, weitere Unboxings zu machen. Ich glaube, ich bin ein bisschen aus der, aus der Routine raus. Und dann denke ich mir immer so, ja, so jetzt zum Beispiel auch die neue OnePlus Watch, ne? Auf mhm. der einen Seite denke ich mir so, ja, okay, ist in meinen Augen so ein mittelspannendes Produkt, aber ein Unboxing könnte man eigentlich. Eigentlich schon dazu machen, aber dann denke ich mir auch wieder so, hm, ja, keine Ahnung, weiß nicht. Und dann kam die Kamera an und ich hatte so Bock, die auszupacken und ich dachte mir so, Kamera interessiert immer die wenigsten Leute bei mir auf dem Kanal, soll ich da jetzt wieder ein Unboxing zu machen? Aber vielleicht sollte man da einfach sich nicht so anstellen und einfach häufiger vor die Kamera setzen, häufiger Ding. mal auch was gemeinsam mit den Leuten auspacken, weil am Ende des Tages so, das macht doch, macht doch Spaß, oder nicht?
0: Hast du dir eigentlich am Anfang dieses Crewcasts selbst zugehört?
1: Ja, das Ding ist, also das kommt drauf an. Also bei der FX3 ist es ja jetzt zum Beispiel so gewesen, so ich hatte Bock, die auszupacken und es hat mir ja auch Spaß gemacht, die auszupacken, ohne dass nebenbei eine Kamera bei lief. Da ja, okay. habe ich richtig Bock. Aber wenn ich jetzt an sowas denke, wie die OnePlus Watch oder so, muss ich ganz ehrlich, also auch no ba bad feelings, so OnePlus äh, habt locker eine tolle Uhr gemacht. Aber mich persönlich interessiert das Ding einfach nicht. So in meinen Augen ist die beste Smartwatch eindeutig die Apple Watch und nicht mal die trage ich. Ja, weil ich einfach nicht der, der Uhrenträger bin und auch nicht noch mehr Gebimmel von Social Media und die so nass am Arm haben möchte. Weißt also, du, das bimmelt schon in meiner Hosentasche häufig genug, das, äh, das reicht <lacht> mir dann. Nee, ernsthaft, also das ja, ich ja, gehe ja vielen Smartwatch-Trägern so, dass sie dann du, sagen. Jeden jedem bimmelt dass, was unterschiedliches in der Hosentasche. <lacht>
0: ist <lacht> ja
1: was Julian gesagt hat ne aber ja. verstehst du was ich meine dann denke ich mir so ja man könnte schon chilliges Unboxing zu machen aber interessiert das Produkt mich wirklich selber und dann denke ich eigentlich nein also würde ich das nur machen um überhaupt ein neues Video zu haben das will ich jetzt aber auch nicht und dann lasse ich es halt bleiben so das, das ist so ein bisschen der Struggle
0: ja gut, aber so kann ich schon verstehen. Aber ich würde dir sogar bei der OnePlus Watch widersprechen, weil ich finde die eigentlich sehr interessant. Weil ich bin einfach, mich interessiert es tatsächlich, obwohl ich echt auch die Apple Watch ähm, tatsächlich auch nicht benutze, bin ich trotzdem gespannt, was diese Uhr kann. Weil es einfach mal spannend ist, äh, zu sehen, wie eine andere Firma dann so eine Uhr umsetzt. Und deswegen habe ich schon mega Bock, die auszuprobieren, muss ich ehrlich sagen. Weißt du, über, weißt du irgendwas über die? Äh, ja, aber ich glaube, ich dürfte das jetzt hier nicht verraten.
1: Also ich habe gerade schon Videos äh, gesehen, äh, Unboxing-Videos und so. Ach so, so okay, äh, das habe ich jetzt noch nicht in gesehen der Pause. Also das scheint irgendwie geliefert. Ach muss jetzt aber auch
0: nicht. Ja ja, also weil ich, also ich habe da äh, so einen gewissen Wisch unterschrieben. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was man sagen darf und was nicht. Ja gut, weiß ich jetzt
1: auch nicht. Aber ich habe nichts unterschrieben. Ich weiß auch nichts über die Uhr von daher kann ich jetzt auch nichts. Perfekt. <lacht> <oder so. lacht> <lacht> Okay, die Existenz ist ja allgemein bekannt.
0: Aber ja, was ging denn ansonsten bei dir so die Woche? Du musst jetzt noch einmal diesen musst, Satz sagen.
1: Wieso, du musst eigentlich auch mal den Jingle machen. Das okay. kann nicht immer nur ich machen. Mama, ja, ich, jetzt, ich wenn du schon anfängst
0: so. Du musst dann bewerten, wie, wie authentisch okay. das Gebäude ist. Ich, ich halt, warte,
1: ich muss mir noch so ein paar Schilder ausdrucken mit Zahlen von 1 bis 10, die ich hochhalten kann. Also ich kann also, ja, ja, okay, perfekt. <lacht> okay.
0: Ja, mhm. Bau eben den Druck noch höher auf. Ja, alles gut. Ja, mhm. ich kann. Mach mal? Okay. Was ging die Woche? Tschüss! Okay. Du kriegst es ist eine neun. Eine neun. Das könnte der Boss ich nicht besser machen. Ich fand es sehr
1: gut. Ich fand auch da die Einstimmung davor, dieses Entstimmung bringen gut. Aber mhm. das Ziem hatte nicht den, den richtigen...
0: Ah, ja, okay, das war dann der Abzug. Ringfix.
1: Das kann uns noch, wenn du die vollen 10 von 10 haben willst, dann äh, musst du da noch ein bisschen trainieren. Ja, aber beim nächsten Mal dann ey, gerne. War nicht schlecht. Ja, was ging denn die Woche <lacht> bei dir? Ja, Erzähl tja, mal. Ostern. Ostern, Ostern alle los. Happy Easter mit Mini-Lockdown oder auch nicht. Je nachdem, wie sich dann im Endeffekt doch die Bundesregierung entschlossen äh, hat, schien sich da ja ein bisschen uneinig. Im Endeffekt, ja. äh, bei mir war es jetzt so, ich habe mich im kleinen äh, Kreise quasi getroffen. Meine Eltern äh, hatten mich besucht äh, und äh, meine Frau, da waren wir quasi zu viert und haben das Osterfest äh, verbracht. War ein paar schöne Tage, war richtig lustig bei uns.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen Ihr seid ja auch eine lustige Truppe <lacht> ähm, Also es war es war Dieses Ostern schon echt sehr anders Also ich weiß noch, letztes Ostern Haben wir ähm, komplett Nur geskypt mhm. Da weiß ich noch, haben wir so ein, so ein Oster Ich glaube, das hat ihr auch im Crewcast erzählt So ein Oster-Skype-Call Oster gemacht Wo wir einfach nur ähm, zusammen gegessen haben So vor der Kamera mhm. ähm, Und dieses Ostern bin ich tatsächlich Alleine nur zu meinen Eltern gefahren Mein Bruder war auch nicht da und ähm, meine Freundin war auch nicht mit dabei. Also wir haben das wirklich so versucht, so geringfügig wie möglich ausfallen zu lassen. Und dann waren wir halt zu dritt. Vorher getestet, ging alles fit. Und ähm, war aber trotzdem echt schön, muss ich sagen. Also selbst wenn das so ein, so ein sehr reduzierter ähm, Osterfestakt jetzt war, sag ich jetzt mal, Festakt. <lacht> ja, moin. Ähm, war es trotzdem sehr schön. Also wir sind sehr viel äh, Fahrrad gefahren. Ähm, ich feiere ja aktuell auch, äh, teste gerade das Cowboy 3, das hast du ja auch schon getestet. Und das habe ich yes. mir noch aus Friesland genommen und habe das mal richtig, genau dort gefahren, wo man es nicht fahren sollte. Und zwar richtig ländlich, auf dem Deich, auf den Feldern, überall. Doch, überall
1: und, dort, wo eine Federung absolut nutzlos wäre.
0: Genau überall da, wo, das, ähm, <lacht> wo man das eh nicht braucht, bin ich gefahren. Ähm, meine Eltern haben ja äh, auch zwei E-Bikes, ähm, die allerdings besser für diesen Use-Case geeignet sind. Ähm, und da haben wir echt zwei, drei geile Radtouren gemacht, viel gequatscht und so weiter. War echt sehr nett, muss ich sagen.
1: Ja, geil. Klingt auf jeden Fall sehr chill. Ich habe auch bei dir in der Insta-Story dann gesehen, die ganzen Schäfchen wieder, die über den Deich galoppiert sind. Als Alter. gäbe es keinen Stress in der Welt. Das wirklich die, ein Leben. Die, die haben es verstanden, was ich vorhin gesagt habe. Jeden Tag machen, worauf man Bock hat, Gras fressen und aufs Meer rausgucken.
0: Die Lämmer waren echt fucking cute, oder? Mhm. Ich habe noch ein, ein äh, auch auf einer Fahrradtour eine Art von Tier gesehen, wo ich gar nicht wusste, dass es existiert.
1: Okay, und jetzt bin ich gespannt. <lacht> Biologietest. Kenne ich die, das Tier, ja oder
0: nein? Ja, da bin ich jetzt auch gespannt und ob, ob, den, ob die Leute es auch kennen, weil ich bin auch mit dem Rad gefahren und auf so einem Feldweg war dann auf einmal der Weg blockiert. Ich habe das von weitem so gesehen, so vogelartige Tiere auf dem lag im Weg. Und ich bin dann immer näher hingefahren, <lacht> aber die sind nicht weggeflogen, weil die liefen nur. So und dann Kamen sie immer, wurden sie immer größer. Ich bin dann stehen geblieben, weil sie die Straße quasi blockiert haben. Das war so ein ganzes Rudel. Ne? Mhm. Also es waren bestimmt so zehn Stück. Und es waren dann Laufenten. Laufenten. Okay, das, der Begriff sagt
1: mir nichts.
0: Ja, ich glaube auch, das no. kennt man auch nicht.
1: Jetzt muss man ein Bild davon googeln. Das Laufente. sieht richtig, richtig, richtig weird oh aus. Ich würde nie denken, dass die nicht fliegen. Die haben aber keine Flügel, oder? Haben die, die Flügel?
0: Ich glaube nicht, die laufen nur. Also, vielleicht die hat, haben die haben so, so pseudo, pseudo Ja. Das sind oh. Enten, Aber das sind Enten, die halt auch von der Körperhaltung komplett anders sind als andere Enten. Die sind komplett aufrecht quasi, laufen die. Das sieht Und das, so
1: abgefahren. Die Küken sind ja mal mega süß. So richtig lange ja. Larrys, aber als kleine Küken. Und watscheln dann da so hinterher. Ist ja cute,
0: cute die, AF. Die sind auch super selten, Diggi, Ich sag dir das. Es war, ich habe mich ein bisschen wie bei Pokémon Go gefühlt. Ich fahre da so mit dem Fahrrad <lacht> und erstmal denkt man so, das ist so ein ganz gewöhnliches Taubsi. Aber nein, es war kein gewöhnliches Taubsi.
1: So, 'em All, ja. Ja. ja, wir sind äh, nicht Fahrradfahren gewesen. Ähm, war auch das Wetter in Leipzig tatsächlich gar nicht mal so gut. Wir waren an dem einen Tag ein bisschen spazieren. Ich bin mal wieder Longboard gefahren. meine ordentliche Runde um den Markleberger See. So wie ich es früher eigentlich sehr oft gemacht habe. Aber in letzter Zeit irgendwie nicht so die, die Zeit für gefunden hatte. Im letzten Sommer und dann jetzt im Winter natürlich. Äh, ist Longboarden bei Scheißwetter auch immer kacke. Aber einen Tag hatte das Wetter gegönnt. Da bin ich dann ein bisschen rumgedüst. Äh, hab meinem Dad versucht Long Worden beizubringen, das hat so mittel geklappt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe meinem Dad auch noch versucht was anderes beizubringen, das war nämlich super lustig mein Dad hatte Geburtstag am Ostermontag und wir hatten uns halt überlegt, so was machen wir ja, ich meine, mein Dad durfte sich an sich alles wünschen, aber es war halt einfach so ein Scheißtag, weißt du, es war, war richtig richtig mieses Wetter draußen und wir haben schon zum Geburtstagsfrühstück dann alle fröhlich zusammen getrellert heute wird es regnen, stürmen und auch schneien doch, du scherzt ja selber wie der Sonnenschein. Man kennt ihn. Ähm, aber es war oh. halt einfach so. Und dann, dann war die Frage so an meinen Dad so, was willst du machen? Was schwebt dir heute vor? Und er meinte so, ja, so eine kleine Radtour, so eine kleine Wandertour, hätte er sich eigentlich mit gesehen. Aber in dem Moment, wo er das gesagt hat, haben halt gerade die Hagelkörner gegen die Scheibe gedonnert. Und ähm, da war relativ schnell klar, mit Fahrradtour wird an dem Tag erstmal nichts. Und dann hat er gesagt, er will mal was Neues ausprobieren. Er will mal was kennenlernen, was er noch nicht kennt. Und irgendwas, was mir richtig viel Spaß macht, soll ich ihm zeigen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, oder er hat es, glaube ich, dann selber sogar noch gesagt, ähm, dass wir doch einfach mal gemeinsam eine Runde Zelda Breath of the Wild spielen sollen. Weil Ellie und ich haben bei uns im Wohnzimmer diese fetten Zelda-Plakate hängen. Und er meinte so, ihr erzählt zu viel dafür, davon. Bei euch läuft die Musik von Zelda teilweise irgendwie so den Tag verteilt über einfach über die Soundanlage. so Ihr singt die, summt die Melodien immer mit, erzählt zu viel davon. So, er will jetzt auch mal wissen, was es mit dieser Videospielwelt auf sich hat. Und ähm, ja, da habe ich in den Controller in die Hand gedrückt, einen neuen Safe State äh, quasi aufgemacht. Und es war so lustig. Es war so lustig, weil mein Dad ist gar nicht mit dem Spiel
2: klargekommen. Ja, das ist doch
0: erstmal schon... Ich hatte nämlich fast ein ähnliches Erlebnis, weil ich habe mit meiner äh, Mutter äh, Xbox gezockt. Und man ist... Was glaub, habt ihr gespielt? Ähm, wie heißt es noch? Ah, dieses Spiel ich komme gerade overguckt heißt das
2: aber ich ah, geil. hier
0: ja weil man das halt ziemlich geil zu zweit zocken kann und ähm, erstmal wenn du es halt so siehst wie deine Eltern überhaupt so einen Controller in der Hand haben sind die ja also schon mit der steuerung <lacht> überfordert so. <lacht> ja, das ist auch das, das was,
1: mir, was mir am meisten aufgefallen ist bei meinem Dad. So, er hatte echt Schwierigkeiten, einfach alleine die Kamera zu bewegen. Also wirklich so, für mich ist es so second nature. Ich laufe mit dem linken Stick laufe ich rum und mit dem rechten Stick bewege ich die Kamera, dass es immer passt. Aber die Kamera bewegt sich bei Zelda halt nicht von alleine. Wenn du die nicht bewegst, bewegt die sich nicht. Und das hat halt zu ganz, ganz vielen Situationen geführt, wo die Kamera dann so halber in der Wand oder hinter einem Baum oder sonst irgendwo wo war, wo du gar nicht wirklich sehen konntest was, was da gerade passiert und es ist, äh, ist ihm halt echt schwer gefallen, da die ganze Zeit dran zu denken, dass er ja die Kamera mitsteuern kann und ich fand es äh, überhaupt nicht schlimm aber mir, mir ist dadurch einfach nochmal bewusst geworden, wie viele Dinge so eigentlich wenn man die regelmäßig macht so ganz normal werden, also ich denke ja jetzt nicht mehr drüber nach, wenn ich im Videospiel die Kamera bewege, ich bewege halt die Kamera, das macht man halt ja, ja ähm, Aber bei, bei, bei ihm war das echt so komplett neu Und da musste er erstmal mal mit klarkommen ähm, war, war dann sehr lustig mit anzusehen
0: Ja, das ist aber das ist ja wirklich genau das gleiche, was ich auch beobachtet habe Es ist ja klar, so wenn du das nie gemacht hast in deinem Leben so Dann hast du einfach nicht die, ähm, ja, die Koordination dafür, das zu machen Und das ist, ist mir auch bei meiner Oma aufgefallen Die hat jetzt ja ähm, einen ganz neuen Smartphone und hatte auch vorher nie ein Telefon. Und die ähm, hat sich auch sehr schwer damit getan, überhaupt dann mal irgendwie so einen Wisch oder so auf dem Smartphone zu machen. Die hat dann immer so die hat dann immer so gedrückt. so Und ich so, so, nee, wischen. Und dann drückt sie und es, es hat einfach nicht funktioniert. Yeah. Und man denkt sich so, wie kann das denn sein, dass man da jetzt nicht einfach wischen kann? Aber diese, diese ja, das, das ist einfach noch nicht im Kopf drin, wie das ja. funktioniert. So, das ist ganz schwierig zu erklären. Aber ja. mittlerweile findet sie es mega geil. Also... Ja. Das ist halt einfach nur eine Gewöhnungssache. War trotzdem interessant zu sehen, wie man
1: da dann im Endeffekt gespielt hat, weil Breath of the Wild ist ja auch so ein Spiel, das erklärt sich eigentlich von alleine. Ja, du ja. wirst da in diese, auf dieses äh, Plateau geworfen und musst dann erstmal selbst entdecken, was alles geht. Musst selbst entdecken, wie man mit Gegnern klarkommt, mit wem man alles reden kann, wie man Bäume fällen kann und all diese Sachen so. Das, das gibt ja kein Tutorial, so, du musst das selber entdecken. Und ich dachte halt immer als Spieler, gut, wenn es irgendein Game gibt, das sich richtig gut selbst erklärt, dann Breath of the Wild, weil das mich sehr begeistert hat, als ich angefangen habe, das zu spielen, wie einfach das eigentlich zu verstehen ist und wie sehr das einen triggert, solche Dinge auch selbst zu entdecken, aber dann zu sehen, wie man direkt das versucht hat, war einfach anders lustig, zumal er auch ganz andere Interessen hatte. Also mhm. wenn ich so ein Spiel starte und ich sehe schon am Horizont so ein kleines Camp, wo so irgendwelche Trolle oder so an so einem Feuer sitzen ne, und ich habe irgendwie schon eine Keule in der Hand, weil ich die irgendwo gefunden habe, dann ist mein erster Instinkt, ich laufe da jetzt hin und gebe den aufs Maul, das muss jetzt. Ja, Das sind die Gegner hier, das ist ein Videospiel, die müssen hier besiegt werden. Mein Dad fand alles interessant in diesem Spiel aber nicht die Gegner. Er wollte Äpfel pflücken. Er hat die Äpfel am Feuer geröstet. Er hat ewig mit dem alten Mann geredet, auch wenn er ihm zum fünften Mal wieder dieselben Sachen gesagt hat. So, äh, weil er es einfach spannend fand, mit dem äh, sich zu unterhalten. Ist auf Bäume geklettert, dies, das, hat Kochrezepte ausprobiert. Also es war wirklich ganz anders, äh, so als wie ich so ein Spiel spielen würde. Und dann hat er ein Wildschwein entdeckt und er dachte sich so und ich sag ihm so, hey, wenn du willst, kannst du das Wildschwein jagen und dann kochen. Und wenn er so, oh ist ja interessant, rennt dem Wildschwein hinterher, das Wildschwein rennt in das Camp von dem Gegner und äh, die Gegner machen das Wildschwein platt, mein Dad rennt da rein, schnappt sich das Fleisch und haut wieder ab, ohne die Gegner zu besiegen und ich denke mir, lol, ich wusste nicht mal, dass das geht also ich, ich hab's mir schon denken können, so aber das ist einfach so eine ganz andere Spielmechanik
0: ja, das ist auf jeden Fall lustig so, da ist gar nicht der Antrieb darin. Ich glaube, der Antrieb war da vielmehr einfach nur mal das Spiel so zu entdecken. Mhm. Und gar nicht so direkt so alle zu besiegen und der Beste zu sein. Ja, das Ist auf jeden Fall nice. Aber du, hast du sonst noch was zu berichten aus deiner Woche? Weil sonst wird es bei mir eher gesagt dünn, muss ich zu zugeben. Ja, ich hatte letzte Woche einen spannenden
1: Dreh. Ich war Natürlich. nämlich wieder...
0: Na? Ich war <lacht>
1: nämlich für, für Yellow unterwegs, nachdem ich... Eine Woche lang den Honda E fahren durfte.
0: Alter, geil.
1: Das hat Spaß gemacht, das war lustig. Ähm, ist ein cooles Auto. Also kann ich dir direkt sagen, also erstmal vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wie unser Smart geliefert wurde in diesem fetten LKW. Genauso ja. wurde der Honda E auch geliefert. <lacht> Geil. Also da kommt dann wirklich im Sinne der Nachhaltigkeit äh, erstmal ein fetter Diesel-Lkw und bringt dir dein Elektroauto und ich rede jetzt nicht von so einem kleinen äh, Transporter oder so, sondern wirklich so wie man auf der Autobahn auf der rechten Spur sieht, diese Sattelzug-Lkw-Lkw. Äh, so ein Ding kommt und dann ist da hinten der kleine Honda e drin und wird ausgeladen, warum ist er nicht selber hergefahren? Naja, hat eine scheiß Reichweite, da sehen die sich nicht, da ständig aufzuladen auf dem Weg bis zu dir, packen das Ding lieber in den LKW und los geht's. Naja, ähm, aber er war dann da und wir hatten so viel Spaß mit dem Ding, wirklich. Also der, der wurde hier auch rumgereicht in der Klick dann. Jonah hat den mal einen Tag gefahren, Jonas hat den mal einen Tag gefahren, weil ich von jedem auch irgendwie die Eindrücke einsammeln wollte. Und das Auto ist cool. Es ist ein sehr gutes, sehr unterhaltsames Elektroauto, das ein unglaublich schickes Design hat, in dem man sich sehr, sehr wohl innen drin fühlt, aber man braucht nicht drüber reden, dass das Ding viel zu viel zu teuer ist. Also du kannst für, wenn du die, die äh, Performance-Variante vom Honda e nimmst, die oh, ja, Ultimate Edition oder wie die heißt, dann kostet ein Model 3 Standard Range Plus nur 1.000 Euro mehr. Und es ist halt so, Honda E, 200 Kilometer Reichweite offiziell. Ich habe auf der Autobahn so 120 geschafft. Bei einem Tempo von 110 km/h, wohlgemerkt. So, der Honda E kann mit 50 kW maximal laden. In real life waren es dann eher so 30. Mhm. Und dann im Vergleich, so, du weißt, du kannst 1K mehr reinwerfen und dann hast du ein Model 3 wirklich, was eine doppelt so hohe Reichweite hat, dreimal so schnell geladen werden kann und auch die ganzen Infotainment-Sachen so, das ist cool, der Honda e-hat viele, viele Bildschirme. Ähm, aber einfach nur für den Flex hauptsächlich. Also das ist ein bisschen mühselig, die, die zu benutzen, weil das Betriebssystem halt ein bisschen altbacken ist, was da drauf ist. Viel ruckelt, viel, ja... Es ist einfach so ein Mittel. Es gibt geile Ideen. Wireless Carplay zum Beispiel war das erste Mal, wo ich das in einem Auto ausprobiert habe. Und ich fand es echt gut. Du steigst einfach ein und Carplay ist auf dem Bildschirm. Auch ohne, dass du dein Handy aus der Hosentasche ziehst. Ähm, das ist geil. Aber auf der anderen Seite denkt man sich dann wieder, okay, dann bräuchte ich aber eigentlich auch einen Ort, wo ich das Handy hinlegen kann, wo es kabellos auflädt. Gibt es im Honda e nicht. Dafür gibt es im Honda e aber eine normale Steckdose, was abgefahren ist. Also du kannst halt echt... Ähm Echt einfach dein MacBook oder so da anschließen und, und da ganz normal dran arbeiten. Könntest auch, keine Ahnung, einen Föhn oder einen Toaster anschließen. Was auch immer du magst. Das ist eine coole Sache. Und hat einen super engen Wendekreis. Es ist, ist, ist schon ein sehr geiles Stadtauto, aber ich frage mich halt echt, wer kauft denn für 35.000 Euro ein Stadtauto?
0: Ja, Also das klingt für mich so sehr nach dem E-Up, den sich äh, Paddy gekauft hat. Ähm... Nur, dass es wahrscheinlich vom Interieur ein bisschen geiler ist. Aber auch so von der Reichweite, von der Größe des Autos ist ja schon relativ ähnlich. Ich denke, der Honda e ist nochmal ein bisschen größer, aber mmh, nicht so groß. Ist, so ist, ist
1: auch nicht so groß. Also schon e wird von der Größe her ungefähr hinkommen.
0: Ja, aber der e ist halt deutlich, deutlich günstiger.
2: Mmh. Was, Na, Was kostet glaub, der denn neu?
0: Ich glaube, mit Förderung abgezogen oh. irgendwie so 15.000 oder so.
2: Mmh.
0: Also wird der ja wahrscheinlich uvp über 20 knapp liegen.
1: Ja. Ähm, ich guck e ab. Preis habe ich doch schon. Ja, ist ja eh ausverkauft, also ist auch Humbug. Kannst du ja eh nicht. Ja. Ja. Also 25 wird er ungefähr kosten. Ja. Und ja, also 10k weniger nochmal als der Honda E. Na ja, er hat halt auch echt viele. Also, er ist halt ein luxuriöser Stadtflitzer irgendwo auch. Stoffsitze, die sehr schön gemacht sind. Allgemein ein sehr hochwertiges Interieur. Und viele Sachen, wo ich mir auch denke: Ja, Mann, das muss einfach so sein. Das ist geil gemacht. So, die digitalen Außenspiegel haben mir echt gut gefallen. So, ich fand's geil: Die haben ein Dachfenster, das du manuell auf- und zuschieben kannst. Nicht irgendeinen Knopf, den du drückst, sondern fährt es in äh, ultra langsamer Geschwindigkeit nach hinten. Nee, ein Handgriff, Rums ist offen. Finde ich viel geiler, als auf äh, Teufel komm raus, alles zu elektrifizieren und überall einen Motor dran zu machen. So, das sind, das sind so Sachen, die haben mir einfach gut gefallen. Und er sieht so süß aus. Aber er hat auch keinen Frank. Ja, der Kofferraum hinten ist winzig. Du kannst nirgendwo dein Ladekabel hinpacken. So, sondern musst es immer im Kofferraum mit dir rum rumschleppen. So, das sind halt so Sachen, da denkst du
0: dir so, ah, okay. Also es klingt, es klingt so, als ob es noch nicht 100% durchdacht ist, dieses Auto. Das Auto wäre, ich sag mal so, ich würde das Auto wirklich jedem
1: empfehlen, wenn es halt 10.000 Euro weniger kostet. So jeder, der, der so ein kleines Stadtauto sucht. Aber für den Preis ist halt albern. Weil wirklich, wenn du für einen Tausender mehr ein Model 3 bekommst, jetzt, im, wenn man jetzt die höhere Ausstattung nimmt oder ich glaube 6.000 mehr, wenn man den einstiegs Einstiegshonda E nimmt, Hast du nochmal einen Sprung 6000, hast du Model 3 Standard Range Plus. So, selbst wenn du davon ausgehst, dass du das Auto wirklich nur für die Stadt kaufst, ist es halt nervig, diese kleine Reichweite irgendwo zu haben, weil du häufiger laden musst. Wenn du in der Stadt ein Model 3 Standard Range Plus fährst, dann lädst du das vielleicht einmal die Woche oder jede zweite Woche mal einmal auf und dann geht das. So lädst halt immer dort, wo du gerade laden kannst. Wenn du einkaufen fährst und da kannst du laden, lädst du halt da. Wenn du irgendwo in der Stadt parkst und du kannst da laden, lädst du halt da. Aber mit dem Honda E wird es halt immer so sein, dass du, ähm, dass du ständig halt aufladen musst, immer wenn dein, dein Akku leer geht, weil er halt einfach nicht so groß ist. Und dadurch, dass er halt auch noch ein bisschen mehr verbraucht, ein bisschen ist gut. Also so ein Model 3 standard Range Plus, so wenn du es im Stadtbetrieb fährst, verbraucht es ja so um die 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer so, und der Honda E irgendwie so 25 so du zahlst ja auch den Strom den du verfährst so das sind ja auch laufende Kosten die dann auf dich zukommen so das ist ja beim, wie beim Verbrenner nicht anders so desto mehr der Schluck desto teurer ist der Unterhalt ja naja
0: um, aber ich finde ich habe auch letztens einen in der Stadt fahren sehen einen Honda E fand ich sehr schön also so erf sieht erfr erfrischend anders so
1: cool aus er sieht von innen cool aus von außen cool aus so viele nette Details also so als Designer Piece ist es super geil so, also ich, ich habe auch echt viel Spaß mit dem Auto gehabt. So, ja. das muss man einfach so sagen. So, aber so als objektive Kaufentscheidung, schwierig. Ja, da kriegt man schon Geileres empfehlen. für das Geld. Man, auf muss, jeden Fall. man muss bereit sein, ein bisschen Geld zum Fenster rauszuwerfen, wenn man dieses Auto mag.
0: Und wer ist das schon?
1: Ja, die wenigsten nehme ich mal an. Ja, Gerade bei einem, gut... Das ist dann halt auch wieder der Punkt, okay, wenn es jetzt dein Hauptauto ist, wo du sagst, so, keine Ahnung, ich kaufe halt ein Auto, um wirklich auch mobil zu sein, So, dann kann ich schon vorstellen, dass Leute sagen, ach komm, ich mag dieses Auto, ich mag jenes Auto, ich hau da jetzt rein. Aber wenn du halt wirklich so ein Stadtauto mit so einer Reichweite, ist halt für die allermeisten Menschen ein Zweitwagen. Und dann so unnötig mehr Geld auszugeben, da musst du schon echt gut verdienen, dass dir das egal sein kann. Was ja ich meine, fr ich freue mich dann für die Leute, die das machen, aber ähm, objektiv betrachtet werden das halt weniger sein.
0: Das, das sind dann die Leute, die ähm, ihrer Tochter zum 18. einen neuen Mini Cooper kaufen, weil der so schön aussieht. Digga, es sind genau
1: die Leute, ja. Das Mini, Cooper ist das, <lacht> Mini
0: Cooper ist das beste Beispiel, das
1: ist nicht auch so ein Auto, so, wo du echt auch viel für das Styling und so bezahlst. Nicht, dass es unbedingt falsch wäre, so wenn dir das Styling wichtig ist, mein Gott. Ähm, aber braucht man auch nicht drüber reden, dass irgendwie so ein Polo oder so mehr für sein Geld gibt als ein,
0: als ein Mini. Ja. Exakt. Gut, aber ähm, ich bin mal gespannt, wie lange noch bei App bei Apple oh. Geld gegeben wird an Tim Cook. Oh Okay, war jetzt nicht, nicht die, die, Überleitung,
1: war, die Überleitung war okay. Kann man so lassen. Nee, äh, tatsächlich aber spannendes Thema. Tim Cook hat in einem Interview durchleuchten lassen, dass er in zehn Jahren sich nicht mehr als Apple-CEO sieht. Dum, dum, dum. Und die Schlagzeilen waren groß.
0: Tim Cook hört auf bei Apple, was? sage <lacht> ja, aber so, man, man darf nicht vergessen, dass er in zehn Jahren auch einfach 70 ist. Das, ist. das ist einfach so. Ja, der ist jetzt schon alt,
1: der wird nicht jünger, so. Und ich weiß nicht, also das jetzt no front alten Leuten gegenüber, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt an einer der wertvollsten Firmen der Welt einfach einen 70-jährigen CEO sehe. So, da kann dann auch mal jemand Jüngeres ran, so der da noch mal mehr frischen Wind reinbringt und so. Das ist, ist, ist eine gute Idee. Dann irgendwann Und ich finde es stark von Tim Cook, dass er da so eindeutig äh, sagt, wie es ist. So, Er wird jetzt nicht demnächst gehen. Er sieht sich definitiv noch bei Apple. Er hat eine gute Zeit. Ähm, aber mit 70 muss er nicht mehr CEO sein. Die spannende Frage ist jetzt aber natürlich, wer kommt da als Nachfolger in Frage? Wie findet man denn überhaupt einen Nachfolger für so einen legendären CEO wie Tim Cook? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, er hat seinen Job schon extrem gut gemacht. Die letzten Jahre.
0: Ich glaube, da scharren schon einige mit den, äh, mit den Füßen.
1: Ja. Phil ja. <lacht>
0: Schauen wir mal. Wie, wie heißt denn der? Wie, ich vergesse mal den oh, Namen, wie heißt der Rigi ja, genau.
1: Aber der ist auch nicht mehr der jüngste, glaube ich. Aber der macht, frischen, der macht einen
0: frischen Eindruck. <lacht>
1: der wirkt noch nicht so ein. Oh ja, äh, der, der, hat, der
0: hat ein Meme-Potenzial. Der hat Meme-Potenzial.
1: <lacht> So.
0: Ganz ehrlich, ist es locker jemanden, den man gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, war doch
1: bei Tim Cook auch so. Ja. So, dass du ihn nicht so wirklich äh, auf dem Schirm hattest, aber dann im Nachhinein doch die offensichtliche Wahl war irgendwo. Der, so, ich guck mal. Craig Federighi Age 51 ist er, ne?
0: Ja gut, ist schon zehn Jahre jünger.
1: Ja. Okay, Phil Schiller ist auch 60. Oh, oui. Alles, es alles ist krass, das, ne, das, sind,
0: das sind diese ganzen ähm, Tech-Väter, sag ich jetzt mal. Die werden jetzt alle schon teilweise, haben die schon ein bisschen Holz Na. auf den Hütten, würde man sagen. Nee, würde man nicht sagen. Manchmal, manchmal ich Holz auf ich den Hütten? Auf den Hütten. <lacht> manchmal <lacht> manchmal habe ich so eine Sprichwortblockade. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Die haben schon ein bisschen...
1: Einige Latten am Zaun.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau so, ja. Das ist ähnlich. Das ist eh die ähm, haben schon viele vertreten. Tassen
1: in den Schrank gestellt. Exakt. Über die ja. Jahre. <lacht> <lacht> ja, gucken wir mal. Aber ich finde es nicht so, nicht so skandalös, wie viele geschrieben haben. So, oh nein, er geht. Ja, dann ja. ist halt so. Irgendwann muss man halt loslassen. ist, das ist, Ach, das das ist ganz doch klar.
0: Der, der ganz normale Lauf der Dinge.
1: Ja. So. Bin mal gespannt. Glaubst du, Apple wird sich dann mit. mit ähm, Änderungen äh, des CEOs auch nochmal als Firma verändern, weil ich sag mal, so eine Sache, die ich bei Tim Cook echt beeindruckend fand über die Jahre, ist, dass er kein Problem damit hatte, Apple zu seinem Apple zu machen. So, er ist das CEO geworden und er sagt dann ganz ehrlich gesagt, gut, ich sehe jetzt nicht den Punkt, dass wir uns die ganze Zeit fragen, was hätte Steve gemacht, was hätte Steve gemacht? Ich bin jetzt CEO, ich mache jetzt, was ich machen würde. So, das hat man bei ihm, finde ich, relativ stark gemerkt. Die Frage ist, wird das wieder so passieren?
0: Ja, ich glaube schon, weil die werden sich jemanden suchen, der auch einen starken Charakter hat, glaube ich. So schätzt sich halt Apple ein und jemand, der einen starken Charakter hat, wird immer eher so reagieren, würde ich mal sagen. No. Also okay. halte ich schon für wahrscheinlich, dass das nochmal okay. mal so läuft. Wie wäre es also? mal
1: eine, eine Frau als Apple-CEO? Fände ich nicht verkehrt. Fände ich auch cool. haben sie bestimmt einige Gute, die, die da nur auf die passende Chance warten. Wäre wär eigentlich auch mal nicht schlecht.
0: Ich glaube, die haben sowieso viele fähige Mitarbeiter. Also ich denke, die werden da schon jemanden finden. Da habe ich jetzt nicht so großes Bedenken.
1: Ja. Ähm, zumal ja auch in nächster Zeit noch viel Spannendes bei Apple passieren wird. Zum Beispiel, und jetzt packe ich mal wirklich die größte Glaskugel, die ich finden konnte aus. Ja. Wir begeben uns jetzt mal in den Bereich der Verschwörungstheorie. Okay, Julian, hast du die Einladung zur WWDC gesehen? Weißt du, wie die aussieht?
0: Ja, das war doch die, die äh, diese lila, lila Haarfarbende. dicker äh, diese die Frau, die vorm Laptop saß. Richtig. Mhm. Und die Es muss
1: nicht unbedingt eine Frau sein, wenn ihr einfach mal WWDC 2021 bei Google Bildersuche eingibt, dann seht ihr, es gibt verschiedene Varianten von dieser Einladung. Als Frau, als Mann, hier und dort. Aber es gibt eine Sache, die sie alle gemeinsam haben. Alle sind es Memojis die vor Laptops sitzen, die sie anstrahlen. Und sie haben alle eine Brille auf, in denen sich App-Icons spiegeln. Und da liegt jetzt natürlich der Gedanke nahe. Julian, was meinst du? Apple Glass auf der WWDC?
0: Oh, fuck. Hä? Da, so habe ich noch gar nicht gedacht, aber das ist ja richtig. Die haben alle eine Brille, ne? Warte, ich guck mal. Die ja. haben
1: alle eine Brille. Und es spiegeln sich immer diese macOS-Icons da drin. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass diese Icons zum User-Interface der Brille gehören werden. Da werden die sich schon noch mal was Eigenes überlegen, aber die können ja jetzt auch noch nichts leaken. Also das ist so das Subtilste, den subtilsten Hint, den man geben könnte.
0: Ja, ich habe als erstes gedacht, ähm, ob das nicht damit zu tun hat, dass irgendwie auf, auf, dem, auf dem MacBook noch neue Apps oder so rauskommen. Naja, ich sag mal so,
1: es gibt ja diese, also erstmal generell ist es ja so, dass die WWDC eine Entwicklerkonferenz ist, da sind Apps immer irgendwo der Mittelpunkt, so Entwickler gehen da hin oder nehmen da online teil, wie auch immer, wenn man das jetzt während Corona löst, ähm, um dort äh, im Bereich App-Entwicklung sich fortzuentwickeln. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch, ich zeig, dir das, zeig das mal hier an die, in die Cam, an äh, dieses, ah ja. Ähm, an dieses Bild von Craig Federigi, wie er den M1-Mac aufgeklappt hat, der sofort aufgewacht ist. Daran ist natürlich auch die Einladung angelehnt. Da brauchen wir ja, nicht ja, drüber genau. reden. Ja, brauchen wir absolut nicht drüber reden, das ist so. Ähm, nichtsdestotrotz, alleine, da, wie sich das alles darin spiegelt, So, ich denke mir halt auf der einen Seite, so mir ist es durchaus klar, dass man sich hier weit aus dem Fenster lehnt. Weil diese AR-Brillentechnologie, kein anderer Hersteller ist da wirklich an einem Punkt angekommen, wo man sagt, das ist jetzt ein sexy Produkt, das man so auf den Markt werfen kann, das jetzt bereit ist, es zu übernehmen. So, die alle AR-Brillen, die es gibt, sind fett, bulky, können irgendwie nicht so wirklich was. Und von dem, wie man Apple Glass über die Gerüchte mitbekommen hat, soll es ja schon ziemlicher Future-Shit werden. Und ich fühle einfach noch nicht... Ich fühle mich einfach noch nicht so, als ob wir jetzt technisch an dem Punkt sind, wo man so ein Produkt final vorstellen kann und das auf den Markt kommen kann. Ja, vor allem, so.
0: weil Apple eigentlich immer eher den Move zieht, dass sie erstmal andere Firmen vorreiten lassen, ähm, gucken, wie es so läuft und dann ein Produkt besser... Ja, aber nicht
1: immer. So, Apple ist in letzter Zeit zu so einer Firma geworden, aber guck dir mal so Produkte an wie das iPhone. Das war überhaupt nicht so. Das hat alles genommen, was auf dem Markt war und in direkt von Tag 1 an in den Arsch getreten. Auf einen ganz anderen Level gehoben. Aber so. in den
0: letzten zehn Jahren war in den das schon so. Jahre,
1: das haben die lang nicht mehr gemacht. Sowas. Ja. Gut, der M1-Prozessor, da kann man drüber reden, aber das ist eher was Technisches. Aber so als Consumer Endprodukt haben die das sehr lange nicht mehr gemacht. So, sie haben jetzt mittlerweile den Ruf als die Firma, die sich zurückhält, die langsam macht und dann irgendwann kommt, wenn die anderen fertig sind. Aber ich denke, Apple würde das eigentlich ganz gut tun mal wieder so ein Produkt zu haben, das allen anderen voraus
0: ist. Ja, aber halt nur, wenn es halt auch frisch. wirklich gut ist. Das
1: ist natürlich... Ich glaube nicht, dass sie ein Scheißprodukt vorstellen werden. Es wird vielleicht ein, zwei Nachteile haben, So, da kann man sicherlich drüber reden. Aber sie werden jetzt nichts grauenvolles präsentieren, da bin ich mir eigentlich recht sicher.
0: Vielleicht präsentieren sie aber auch gar kein fertiges Produkt. Sondern es ist ja, es ist ja eine Entwicklerkonferenz und vielleicht zeigen sie erstmal nur, was sie vorhaben und damit Leute erstmal dafür entwickeln. Aber das passiert
1: auch so selten. Wann hat Apple sich denn so das letzte Mal verhalten, dass sie so eine Plattform oder so vorher gezeigt hat? Nehmen wir zum Beispiel mal das iPad. Ja, Als das iPad rauskam, war ja auch klar, so für das iPad brauchen wir spezielle Apps. Wir können nicht einfach iPhone-Apps großziehen und fertig. So Und sie haben aber nicht gesagt, ey Leute, wir machen ein Tablet. So groß wird das Display sein. Auch der WWDC, liebe Entwickler, baut dafür mal Apps. Und dann irgendwann später haben sie das Gerät vorgestellt? Nee, sie haben das Gerät gleichzeitig mit iPad OS quasi vorgestellt oder damals war es ja noch iOS. Ähm, und gesagt so, jetzt schreibt mal bitte dafür Programme, auch wenn das iPad dann nicht direkt Available Next Week äh, in Verkauf gegangen ist, sondern glaube ich erst ein paar Monate später dann äh, den, äh, den Markt gestürmt hat. Und ich kann mir sowas ähnliches vorstellen, Zumal auch einer der bekanntesten Apple-Leaker, Mark Gurman, der einen unglaublich guten Track-Record hat, also sehr, sehr selten mit seinen äh, Ankündigungen daneben lag, gemeint hat äh, vor ein paar Wochen, wir werden Apples AR-Glasses-Projekt in den nächsten Monaten in der ein oder anderen Form sehen.
0: Tja, aber also es würde mich schon irgendwie sehr wundern, muss ich dir ehrlich sagen, weil es fühlt sich gar nicht so an, als ob da jetzt was Großes kommen könnte.
1: Ich bin auch, es ist auch bei uns hier im Studio so die Diskussion, Jonas belieft voll, er ist so drin, er meinte so, musst ein bisschen Vertrauen haben. Apple ist nicht eingerostet, die können sowas nochmal raushauen. Die können alle überraschen, wirst du schon sehen. Wenn nicht die äh, wertvollste, reichste Firma der Welt wäre dann. Ja, und ich denke mir so, ja, ich sehe das, ich sehe die Einladung, ich sehe die, was Mark Gurman gesagt hat und ich halte es irgendwo auch für möglich, aber auf der anderen Seite emotional, ich bin gar nicht an dem Punkt, wo ich denke, so, next big thing sind AR-Glasses und es geht in zwei Monaten los.
0: Ja, weil ich auch noch, also man sieht auch irgendwie noch nicht so richtig den Use Case davon. Also, also wofür benutzt man es dann wirklich?
1: Das ist halt die Frage, ne?
0: ne also, man hat es ja schon gesehen, ne, was es theoretisch geht, dass du irgendwas googeln kannst, irgendwelche Infos dir rausholst. Vielleicht kannst du deinen Musiktrack sehen, weiter skippen, aber es ist alles doch nicht so richtig. Also, was, vielleicht sehe ich auch einfach den Anwendungsfall nicht. Vielleicht sieht Apple das mit AR-Kit verbunden als Gaming-Tool oder keine Ahnung was, aber. Navigation so ich... könnte sehr geil damit funktionieren. Was nochmal, ich habe dich gerade nicht verstanden. Navigation könnte es sein. Navigation. Sehr geil. Ja, das könnte echt geil sein. So auf dem Fahrrad, Digga.
2: Mhm.
1: Fahrradnavi mit Apple Glass wäre richtig wild.
0: Ja, aber ist das dann. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht so.
1: Wir werden sehen. Ich wollte diese Theorie einfach mal in den Raum stellen, damit ich im Nachhinein sagen kann, ich habe es euch doch gesagt. <lacht> <lacht> aber wenn es nicht passiert. Ich sag jetzt auch nicht, dass das Safe kommen wird. Also, ich kann es mir vorstellen, aber wie gesagt, so auf der anderen Seite, das ist schon weit aus dem Fenster gelehnt. Ne?
0: Ja, und ich meine, also, ich meine, man, man kann das von vielen Produkten sei, sagen, so, was soll das überhaupt? So, kann man ja bei der Apple Watch auch sagen. So, wo ist da jetzt wirklich der Mehrwert, ne? So.
1: Ja, ich nutze auch keine Apple Watch, aber andererseits, so, das Ding verkauft sich nicht allzu schlecht, so, das läuft.
0: Na, das, das kann halt auch so sein, dass das halt bei so, einer, bei so einer Brille was ähnliches ist. So ich als Brillenträger frage mich dann sowieso, wie soll das dann funktionieren? Kann die dann eine Stärke haben?
1: Das auf jeden Fall. Also ja. es gibt ja noch nicht viele Gerüchte dazu, ähm, aber schon einige und auch, auch ein paar interne Leaks und so. Und es scheint wohl so zu sein, dass, ähm, dass man dann sich die, die Brillengläser einsetzen kö äh, lassen können wird was Julian gesagt hat, ähm, genau. Aber, das, Aber das, das, das Ding ist halt Das sind halt alles so, weißt du, wenn da intern was liegt oder so, da liegen dann halt auch irgendwelche Vorhaben oder Ideen. Ob das dann wirklich so wird, ist immer eine ganz ja. andere
0: Frage. Ja, und weißt du, das Problem bei sowas wie Sehstärke ist dann auch, stelle ich mir zumindest so vor, ähm, du wirst ja irgendwo einen Screen haben, von dem du die Information abliest. Entweder wird mhm. es in dein Glas reinprojiziert oder nicht. Aber eigentlich funktioniert die Brille doch so, dass das Glas erst das, was du siehst, bricht, bricht und dann auf deine Netzhaut strahlt. Und wenn davor, also zu deinem Gesicht hin, noch das Display oder irgendwie so eine Fläche, Projektionsfläche ist, dann wirst du das doch gar nicht scharf sehen. oder habe ich da, Weil es ja mhm. gar nicht durch das Brillenglas durchscheint.
1: Naja, ich sag mal so. Das Problem ist, dass du ja nicht so nah fokussieren kannst wie dein Brillenglas. Ja, stimmt. Also du könntest jetzt nicht einfach ein Display, das siehst du ja auch bei VR-Brillen, du kannst nicht einfach ein Display vor deine Augen machen und gut ist. Da sind ja dann immer noch mal so Linsen vor den Displays, um die näher fokussierbar zu machen, dass du die mhm. wirklich sehen kannst. Und äh, bei AR-Glasses, ich meine die Ansätze, die es bisher gab, wenn du dir zum Beispiel Google Glass anschaust, die hatten halt einen Spiegel drin, der quasi in den Bügel reingespiegelt hat, um im Bügel hier weiter hinten war dann das Display, um quasi die Distanz künstlich zu verlängern. Ja, zwischen ja, ja. deinem Auge und dem, was du eigentlich siehst. Weil du schaust halt nicht auf die Projektionsfläche, sondern du schaust durch die Projektionsfläche auf den Projektor, der halt über Spiegel umgeleitet wird. Und bei äh, vielen anderen Brillen wurde das dann auch so gelöst, selbst die, die irgendwie so von hinten in die Brillengläser rein projizieren, das ist immer irgendwo ähm, aufgebaut auf dem Prinzip, wir bringen den Projektor, das eigentliche Display, weiter weg und lenken dann dein Blickfeld um. Wie man das aber sleek und schick löst, so, das hat noch niemand geschafft.
0: Na, bin ich mal gespannt. Keine Ahnung. Aber es wäre natürlich schon ein Knaller.
1: Es wäre wild, es würde mal ein bisschen frischen Wind hier reinbringen und es wäre auch so ein Produkt, sage ich dir ganz ehrlich. Egal, ob es gut ist oder schlecht, oder Mittel. Ist mir eigentlich egal. So, das wäre was. Da könnte man so viele spannende Videos auszumachen. So, was man da alles ausprobieren kann. Ja, mit so einem Ding. Das ist einfach so, finde ich interessanter als, ah, das ist ein neues Handy, das hat neue
0: Spezifikationen. Yay. Ja, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann halt auch so, sie haben es nicht geschafft, hier Airpower umzusetzen. Und jetzt kommen sie so mit so einem Crazy-Shit um um die um die um die Ecke. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Naja, genau, deswegen denke ich ja halt schon eher so, fühle fühl ich das irgendwie nicht so, dass jetzt sowas mhm. kommt. Aber ich lasse mich gerne überraschen, so ist es ja nicht.
1: Naja. Vielleicht werden sie die Welt schockieren, vielleicht aber auch nicht. Was aber auf jeden Fall die Welt <lacht> schockiert hat, ist äh, die neue Netflix-Dokumentation
0: Seaspiracy. Hast du sie gesehen? Äh, nee, meine Freundin hat die gesehen, aber da hatte ich gerade noch äh, arbeitstechnisch zu tun. Und ist sie jetzt Veganerin? Äh, Veganerin? Sie ist sowieso, Vegetarier sowieso schon.
1: Okay. Ja, ja, obwohl nicht schön, bei Fischprodukten hat man eh sowieso. Das Ding ist nämlich, dieser Film ist. Ähnlich wie, ich weiß nicht, ob du Cowspiracy kennst, wahrscheinlich schon, ich glaube, den hatten wir sogar zusammen gesehen bin mir gerade nicht ja, ganz sicher. Ähm, Cowspiracy, so einer der bekanntesten ähm, Vegetarier, Veganer-Filme, die es so gibt, die einmal so richtig aufzeigen, wie viel Scheiße in der Fleischindustrie abgeht und wie schlecht auch eigentlich Fleischkonsum und Konsum von Tierprodukten für den eigenen Körper sein kann. Das ist ein sehr guter Film, kann man auf jeden Fall mal empfehlen. So, aber der hat jetzt einen spirituellen Nachfolger bekommen mit Seaspiracy ist nicht von den selben Machern, sondern von einem Dude, der diesen Film zusammen mit seiner Freundin mehr oder weniger gemacht hat und ein paar Leuten, die halt noch geholfen haben, aber es am Ende des Tages eher und seine Freundin, die da das Heavy-Lifting gemacht haben und der dann, äh, den dann im Endeffekt an Netflix verkauft haben und die haben den jetzt groß rausgebracht, ist halt eine Doku, die so ein bisschen erzählt, was für eine Scheiße alles in der Fischindustrie abgeht. Also ähm, Walfang, Fischfang und alles, was damit zu tun hat. Und auch ein bisschen die Auswirkungen auf deinen Körper, was passiert eigentlich, wenn du viel Fisch isst, wie gesund ist das tatsächlich und ähm, wie... Und ist es überhaupt möglich, Fischzucht oder Fischfang in einem Bereich zu machen, wo es für die Umwelt verträglich ist oder ist nachhaltiges Fischen denn am Märchen? Mhm. So, Gibt, äh,
0: wird da auch sowas wie Aquakulturen ähm, behandelt? Wird angeschnitten,
1: ja, wird angeschnitten, ja, wird ähm, angeschnitten. Und auch verdonnert. Also, eine Sache, die man sagen muss: so, ich habe den Film gesehen ähm, und ich fand ihn sehr gut. Ich kann ihn jedem von euch ans Herz legen, ihn einfach mal zu sehen, alleine, dass er die Gedanken anregt. Mir ist aber auch schon während dem Schauen vom Film aufgefallen, dass dieser Film sehr heftig mit dramaturgischen Mitteln arbeitet, um seinen Punkt rüberzubringen. Und ich habe nachdem ich das gemerkt habe, weil das ist so, wenn man, wenn man selber Filmmaker ist, man kennt einfach verschiedene Mittel, man, man sieht die sofort, wenn jemand anders die benutzt, so wie kann man eine Szene dramatischer schneiden, wie kann man ein Argument so präsentieren, dass es den eigenen Standpunkt viel mehr vertritt, als vielleicht eine andere Sichtweise, wie kann man einen anderen Blickwinkel direkt im Keim ersticken, bevor er überhaupt aufkommt und dieser Film verwendet sehr, sehr viele von diesen Techniken und dazu auch nochmal ein, zwei falsche Zahlen, also da gibt es einige Fact-Checks, zu dem Film, die da ein bisschen die, die Faktenlage wieder gerade ziehen, nachdem die im Film dann ein bisschen in Schieflage geraten ist. Nichtsdestotrotz bringt er auf seine sehr starke Art und Weise oder seine sehr direkte und sehr brutale Art und Weise schon so ein bisschen rüber, wo eigentlich das große Problem liegt. Weil Fakt ist, so wir Menschen fischen den Ozean leer, als gäbe es keinen Morgen, verhalten uns dabei so Unverantwortungsbewusst, wie es nur irgendwie geht, äh, bauen eine ganze Mafia um äh, Sustainable Fishing Labels auf, die dann irgendwie auf irgendwelchen Thunfischdosen drauf sind, wo steht, ah, super, steht ja auf dem Label hier äh, verantwortungsvoller Fischfang, aber ist alles Pustekuchen, gibt keinen verantwortungsvollen Fischfang. So, es ist, ist alles Humbug. Und da muss man sich schon die Frage stellen: so, wie viel Fisch will ich eigentlich noch essen? Ja.
0: Ich habe auch letztens mal im Fischregal geguckt, dieses Label ist auch gefühlt auf jeder Dose drauf. Das ist auf man, jeder, das auch überall wo, zu sehen und nichts wert. Genau, wo man sich dann auch so denkt, das kann ja von der Logik schon eigentlich gar nicht funktionieren, dass jeder verantwortungsvoll fischt, weil dann würde es dieses Problem ja gar nicht geben.
1: Ja, das Problem mit den Labels ist das, dass es halt eine Organisation gibt, die finanziert wird halt am Ende des Tages von der Fischer, Fischereiindustrie, von, äh, von großen, äh, großen Fischereikonzernen, weil die wollen ja auch irgendwo, dass Fisch generell mehr und mehr gekauft wird, so das ist ja der, der Geschäft. Und die haben richtig erkannt, ach, die Leute finden Fischfang nicht so super, da wird viel asoziales Stuff gemacht, ey, wir brauchen ein Label, das das Vertrauen wieder erweckt. Und dann geben die halt diese Lizenzen raus für dieses Label an Fischereien, die halt im Gegenzug versprechen, dass sie ähm, verantwortungsvoll fischen. Überprüfen, tu das keine Sau. Es gibt zum Beispiel auch so ein Label irgendwie für Delfinfreien Fischfang, weil man halt gerade, wenn man mit großen Netzen fischt, oft das Problem hat, dass halt ein, zwei, drei Delfine auch mit ins Netz geraten oder ein paar Wale und die sind dann halt einfach tot und mein Gott, dann ist halt so wieder ein Delfin gekillt, naja, scheißegal, zurück ins Meer mit dem so Und die geben halt Labels raus, zum Beispiel auch an Fischfänger, die versprechen, darauf zu achten, keine Delfine mitzufangen. Aber es gibt absolut keine Kontrollinstanzen dafür. Und im Endeffekt ist dann die Realität, dass die einfach trotzdem die Delfine mitfangen, wieder zurück ins Wasser werfen, so Label draufdrucken, juckt ja nicht, hat niemand mitbekommen.
0: Ja, das ist ja sowieso so eine Sache. Diese Schiffe sind ja auch oft auf der Hochsee unterwegs. so Wie willst du das auch wirklich wirklich ernsthaft kontrollieren, was die genau da reinziehen. Da muss ja eigentlich auf jedem Schiff immer eine Kontrollperson dabei sein, die das halt überprüft. Ähm, und ansonsten ja, sind und die ja so, so weit von der Zivilisation entfernt, dass das ja auch einfach keiner mitkriegt, was da abgeht. Ja, und was bringt es dir auch?
1: Stell dir vor, du bist halt die, die, die Organisation, die halt die Labels vergibt und du findest raus, ah, der hat einen Delfin mitgefangen. Dann nimmst du dem das Label weg, der zahlt keine Lizenzgebühren mehr für das Label, hast du weniger Einnahmen, super so also ist doch klar, dass da ein Interessenkonflikt besteht, wenn du durch das Vergeben der Labels dein Geld verdienst, aber auf der anderen Seite dafür sorgen sollst, dass nur Leute das Label bekommen, die es auch verdient haben.
0: Ja, das müsste halt irgendwie so eine zentrale Organisation rausgeben, die halt nicht davon finanziert wird. Also zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wie eine WHO oder irgendwie, weil von einem Staat bringt es ja auch nichts, das müsste schon was Weltweites sein. Ja,
1: aber organisier sowas mal, ja, das ist basically ja, ja. impossible. Ja, naja. deswegen, also
0: so Ich als Verbraucher hätte halt dann immer eher so gedacht, so ja, dann ist ja da vielleicht die Aquakultur eine ganz, ganz gute ähm, äh, Alternative dafür, weil da ist es natürlich einfacher zu kontrollieren, weil das ja alles in einem ja. äh, kontrollierten Raum, aber ich kenne mich da auch nicht genau aus. Ja, das ich Problem gespannt.
1: mit Aquakultur ist halt so am Ende des Tages, wenn du so Lachs zum Beispiel züchtest, ähm, bringt das auch nicht so viel, weil das ist äh, nicht viel anders, wie wenn du jetzt zum Beispiel so einen Hühnerstall oder so eine Rinderfarm hast, wo du die Viecher eng auf eng stellst und mit Maispulver voll ballerst, weil die machen das mit den Fischen nicht anders. Die kommen halt in so riesige Tanks, wo die im Kreis schwimmen können. Dann packst du denen dieses Kunstfutter rein, das im Normalfall auch noch gefärbt ist, damit der Lachs die richtige, den richtigen Pinkton hinbekommt so, damit der schön fresh im Regal aussieht, dann ist da ist ja noch so ein bisschen Farbmittel drin, der den Fisch pink macht und dann schwimmen die da im Kreis, äh, beißen sich gegenseitig die Köpfe ab, so wie sich halt Rinder in so Rinderfarmen gegenseitig äh, einscheißen, dann in ihrem Kot rumstehen, so, das ist wirklich, also geil ist das nicht. Ja. Das, das Leben für so einen Fisch auf so einer Farm und ich fand es auch cool, dass er dann in der Doku einmal einfach gesagt hat ich verstehe gar nicht, wieso wir die Frage überhaupt stellen, ob Fische überhaupt Gefühle haben und man darauf achten soll, So also, weil die Frage erübrigt sich eigentlich, Fische sind so intelligente Wesen, natürlich haben die Gefühle ja. so Das ist so, weil viele sagen ja so, ja, ich bin Vegetarier, aber Fisch esse ich schon, weil irgendwie, wenn ich dran denke, wie die kleinen Küken in den Schredder geworfen werden und die, die Kühe da eng auf eng stehen, dann kriege ich Mitleid, wenn ich alleine an der ihre traurigen Augen denken muss, aber so ein Fisch ist für mich irgendwo so ein unemotionales un Tier, so, aber am Ende ist der Gedanke Humbug, so, ein Fisch ja. ist ein Tier,
0: genau wie ein Küken auch ein Tier ist. Das stimmt schon, ähm, das ist halt einfach, glaube ich, für viele Leute einfach was abstrakteres ein Fisch. Na, weil, der sieht man nicht so niedlich aus. Ja, das ist halt einfach in einem, der, der lebt halt einfach in einem ganz anderen Lebensraum wie Menschen. Einfach unterm Was im Wasser. Und deswegen verbindet man das einfach nicht so, na, mhm. so zu sich, glaube ich, so emotional. Ja, ja, aber auf jeden Fall spannendes Thema. Sollte ich mir auch mal ähm, reinziehen. Absolut. fand es auch lustig, es
1: gab dann an der einen Stelle so ein, so ein Moment, da hatten die dann auch so eine Organisation gefragt, so die auch für das Erhalten der Meere und des Fischbestandes und so ist. So, ähm, warum die nicht einfach mal auf ihre Webseite draufschreiben, dass man weniger Fisch essen sollte. Nicht mal gar keinen Fisch, sondern einfach bewusster weniger Fisch konsumieren. Und die so, äh, nee, das sehen wir nicht als Option an. Denn, naja, nee, das können wir nicht machen. So, das, das zeigt halt auch irgendwo so die die fehlende Bereitschaft, äh, offensichtliche Lösungen auch irgendwo anzugehen. So, weil dann steht da auf der Webseite eher drauf, esst mehr nachhaltigen Fisch. Das ist aber Blödsinn, gibt keinen nachhaltigen Fisch. Desto mehr Fisch du isst, desto mehr unnachhaltigen Fisch isst du.
0: Krass, ja.
1: Ja. Also ich, ich für meinen Teil habe jetzt auch erstmal entschieden, also ich will, will jetzt sowieso mal wieder einen vegetarischen Monat warten, äh, wagen, Nachdem ich jetzt die, äh, die letzten Wochen und Monate in meinem Leben immer äh, nachlässiger geworden bin, was diese Sache angeht, ähm, da hat dann der innere Schweinehund gesiegt. Aber es, ich, ich starte einen neuen Versuch, gegen diesen inneren Schweinehund anzukommen.
0: Ja, finde ich vernünftig, Felix. Solltest du machen. Ja. Es gibt so viele geile Alternativen.
1: No. Ja. Gut. Next Theme. Next Thema. Let's go back to the Apple.
0: Ja, let's go back to the Apple, äh, zu einem ähm, nicht ganz so herunterziehenden Thema. Und zwar <lacht> einfach, ich wollte dir einfach eine Frage stellen, weil es mich einfach persönlich interessiert, wie deine Einstellung dazu ist oder was du so darüber denkst. Mhm. Weil ich habe mich jetzt ja länger äh, mit dem Thema befasst, weil ich auch ein Video dazu gemacht habe. Ähm, und zwar ob es USB-C jemals ins iPhone schaffen wird. Und äh, bei der Recherche für dieses Video ist relativ schnell klar geworden, es gibt wirklich super viele Gründe dagegen, also warum USB-C eben nicht mehr ins iPhone kommen wird. Weil ich weiß noch ganz genau, wir Technik-YouTuber haben in den letzten Jahren immer wieder so prophezeit, so quasi zu jedem ähm, neuen Release. Das hat nie irgendwer prophezeit. Also ich kann mich nicht ja, okay. daran erinnern, dass Prophet, das hat Profi man sich
1: gewünscht hat. Man ja, ja, genau, das.
0: okay, prophezeit ist das falsche Wort. Man hatte immer die Hoffnung, beim nächsten Mal ist dann USB-C drin. Also ich kann mich auf jeden Fall viel, an viele Stellen in Videos erinnern, wo man das so gesagt hat. So hoffentlich beim nächsten Mal dann mit USB-C. Dieses Jahr wieder kein USB-C. Solche Sprüche hat man halt häufig gehört. Und ähm, ja, ich denke halt mittlerweile es wird kein USB-C mehr im iPhone geben. Selbst wenn sie im iPad, im MacBook, im ähm, Mac Pro und so weiter... überall schon USB-C verbaut haben, sehe ich es nicht mehr kommen.
1: Ich denke, da sind wir uns eigentlich alle einig. Also das ist so. Äh, Lightning bleibt, äh, bis es irgendwann keine Anschlüsse mehr hat, das iPhone. So, da, da sind sich die allermeisten einig. Es gibt einfach zu viele Gründe, auch für Apple weiterhin Lightning zu behalten. Ich meine... Wer weiß, vielleicht haben sie irgendwo einen Mindset-Switch und Apple war noch nie so die Firma, die dann auch bereit war, irgendwann mal zu sagen, okay, scheiß drauf, wenn uns irgendeine Sache ideologisch wichtig ist, dann sind wir auch bereit, da auf Einnahmen und so weiter zu verzichten und sie nehmen ja echt viel mit Lightning-Lizenzen und so ein. Ähm, aber wenn da irgendwo in der Führungsebene jemand sagt, ich sehe da jetzt USB-C, wir wollen jetzt USB-C, wir machen jetzt all things USB-C und das ist irgendwie so eine, so eine Directive, die von oben kommt, dann wird da, werden da halt die Einnahmen über Bord geworfen und dann ist es so. Ich denke aber nicht, dass es passieren wird. Ich halte es für deutlich wahrscheinlicher, dass sie auf 100% Wireless gehen... Ich habe mir halt immer die Frage gestellt, okay, fürs Aufladen und so weiter, Datenübertragung für den Enduser. ich kann das schon verstehen. Blöd nur, was passiert, wenn du dein Gerät brickst? Dann hast du halt keine Möglichkeit. So ein Kabel kannst du halt immer anstecken. So Wireless kannst du nur auf ein Gerät zugreifen, solange das Gerät noch mit dir redet. Und es ist Wireless halt nicht immer gegeben, wenn es aus ist, wenn es irgendwie sich nicht einschalten lässt, weil es gebrickt ist oder so, dann kriegst du da keine Wireless-Verbindung hin. Aber ich hatte neulich mal so ein Konzept gesehen, dass man ja äh, über den SIM-Port äh, einen Diagnostikanschluss machen könnte über die SIM-Kontakte. Das kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite, jetzt mal ganz ehrlich, dieser Scheiß-SIM-Port soll auch weg. So, es ist eigentlich super stumpf, dass wir da alle noch so Plastikchips in unsere Handys reindonnern, wenn es doch schon lange E-SIMs gibt. Also, mein Wunsch-iPhone hätte keinen SIM-Slot und USB-C, aber mich fragt ja
0: niemand. Gut, aber man könnte ja so eine Lösung machen wie beim iPad, ähm, dass es so drei Kontaktpunkte noch auf der Rückseite gibt. Weißt du, wie der Smart Connector für die äh, Tastaturen?
1: Ja, die Frage ist, reichen drei Kontakte? Obwohl, wahrscheinlich schon, ne? Für so eine ganz basic Datenverbindung?
0: Ja. Einfach so, eigentlich müsste es gehen, ja. Das könnte halt schon funktionieren und dann könnte man solche Sachen halt damit machen. Ähm, weil die Technik haben sie ja quasi schon. Was ich nochmal ganz interessant fand, also ich habe ja in dem Video fünf Gründe genannt, warum es das nicht mehr gibt. Der größte Grund war meiner Meinung nach das Geld, das Apple nicht mehr verliert, wo du jetzt sagst, so, yo, das würden sie schon sacrificen. Anderer Grund war einfach ähm, der Grund, dass halt Wireless kommen soll für Smartphone, also dass es keine Anschlüsse mehr gibt. Ähm, Sehe ich auch so. Ähm, was ich dann sehr interessant fand, als Feedback von den Zuschauern, die gesagt haben, es könnte noch einen Grund geben, warum... Ähm, USB-C doch ins iPhone kommt. Und zwar, oh, Das
1: bin ich gespannt.
0: Ja, und zwar nicht, dass Apple es das will, sondern dass sie gezwungen werden, es zu machen. Ach, Quatsch.
1: Blödsinn. Die werden doch schon seit Jahren offiziell gezwungen und die finden immer irgendeinen Weg drumrum. Dann kommt halt zur Not ein Adapter in die Verpackung für alle Geräte, die in der EU verkauft werden.
0: Okay, also das, das äh ich habe auch schon gedacht, oder sie machen dann halt den Schritt auf, gar keinen Anschluss mehr. guck ja, dir
1: doch mal Frankreich an. Frankreich hat ein Gesetz, dass du Kopfhörer bei Handys beilegen musst. Hat Apple deswegen äh, in Frankreich extra irgendwie eine iPhone-Verpackung, wo Kopfhörer mit drin sind? Nein, die packen einfach noch eine, eine Packung mit Kopfhörern da on top dazu, wenn du da ein iPhone bestellst. Dann äh, haben sie diesen Abfuck abgewandt und in allen anderen Ländern können sie fröhlich iPhones ohne Kopfhörer verkaufen.
0: Ach krass, das wusste ich gar nicht, dass es so ein Gesetz da gibt mhm, Du musst ja? dir mal
1: anschauen, das ist dann so eine Du musst dir vorstellen wie so eine weiße Umverpackung Und in der Umverpackung sind dann auf der einen Seite die Airpods drin Und auf der anderen Seite halt die normale iPhone 12 Verpackung Äh, Ach, nicht krass. Airpods, Earpods, also ja. mit Kabel mhm.
0: Und ist ja. dann auch das iPhone dort teurer? Ähm, Deshalb müsst ihr ja auch einen Europreis haben
1: Ich, pf, weiß ich nicht, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber das können wir ja mal nachschauen, oder? Ja, tatsächlich. So, du guckst mal deutsche Preise nach, ich guck mal französische Preise nach. Ja, alles okay. klar. Schauen okay. Kurz. Ich Welches iPhone gucken wir denn? 12, einfach nur ganz normales iPhone 12, würde ich jetzt sagen. So, Deutschland machen wir nicht, wir machen jetzt, hallo. Es geht hier, warte, Europe, I, let me go to the Frankreich. France, please. Realiser avec le iPhone Discoverir wäre es. Oh Gott, ich bin so schlecht in frei Okay, iPhone, iPhone 12, 12
0: kostet 899,
1: 899 okay. Euro. Acheter heißt kaufen. So viel Französisch weiß ich noch. Außerdem ist der Button blau und blau ist immer kaufen. Okay, iPhone 12 nicht mini, normales iPhone 12, ja? Genau, ja, 899. Ja, 909 Euro in Frankreich. Ach,
2: lol. Also ein Zehner
0: mehr nämlich.
1: Aber das könnte auch mit der Mehrwertsteuer zusammenhängen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Mehrwertsteuer in Frankreich ist. Frankreich Mehrwertsteuer. Gucken wir mal nach. Deutschland 19%, Frankreich 20%. Ah.
0: Könnte Tja. auch, könnte auch, ja. Sogar wahrscheinlicher. Ja, 1% von 1.000 Euro ungefähr sind ja, ja auch 10 Euro. Kommt auch vom Preis ungefähr hin. Tja, dann gibt es die Kopfhörer
1: quasi gratis in Frankreich. Geil. Ah. Und ja, alles, was es mehr kostet, gönnt sich der Staat.
0: Oder ist es ist so Hälfte-Hälfte.
1: <lacht> Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
0: Naja, auf jeden Fall interessant. Aber Sowas, also ich finde ich finde halt den Gedanken schon nice, dass alle den gleichen Anschluss haben. So, ich ja. meine, prinzipiell ist ja gegen den Lightning-Anschluss nichts einzuwenden. Das ist ja ein guter Anschluss. Du kannst, du kannst alles mit dem machen, was du machen willst eigentlich. Also du hast ja keine großen Limitierungen, aber trotzdem... Wann hast so, du das
1: letzte Mal mit dem Lightning-Anschluss irgendwas gemacht? Ah, doch, ich weiß wofür ich den Lightning-Anschluss andauernd verwende für den Hotspot, weil der Hotspot schneller ist, wenn du ihn über Lightning anschließt als über Wireless
0: ja gut, aber das ja, würde ja auch User -Tipp. das würde auch mit USB-C gehen oder nicht?
1: Ja, ja klar nee, aber weil ich gerade überlege, wofür ich diesen Anschluss überhaupt brauche so was man denn eigentlich damit macht aber gut, wenn man den Wireless Hotspot einfach mal von der Geschwindigkeit ein bisschen aufbohren würde technisch sollte das ja möglich sein
0: ja ja, natürlich. Also das ist halt auch die Sache. Viele unter, haben unter dem Video geschrieben, so ja, sie wollen auch kein Wireless-Charging benutzen, weil es nicht so effizient und nicht so schnell ist. Und solche Leute gibt es auf jeden Fall. Deswegen sehe ich es jetzt auch noch nicht kommen, dass Apple das jetzt irgendwie dieses Jahr direkt ändert.
1: Das wäre schon lustig, oder? Apple stellt sich hin und sagt, Leute, wir lassen das Netzteil weg because of Umwelt. Wir sind ganz nett, so... Ihr braucht den ganzen E-Waste nirgendwo hinpacken. Umwelt, it's the best thing. And also, our iPhone has no longer any Anschlüsse. Here takes the wireless charging. Und dann kannst du hier so einen Wireless Charging-Puck extra dazu kaufen, der in einer extra Verpackung kommt, die nochmal extra geschippt werden muss und dabei natürlich absolut kein CO2 extra ausstößt. Und dann hast du auch noch ineffizienteres Laden, was heißt das? Richtig schön viel Energie. Du musst es ja global sehen. Wirklich jeder, der dann irgendwie so ein iPhone 13 oder 14 oder wie auch immer, hat das nur noch mit Wireless Charging äh, funktioniert. Der Ball, der bläst ja quasi nochmal 20, 30 Prozent oder was das sind an zusätzlicher Energie einfach durch als Wärmeentwicklung in die Luft. Und was ist das für Energie? Na Je nachdem, was für einen Strommix du hast, auch gerne mal ein bisschen äh, Kohlekraft, die da schön reingedonnert ja, wird. Ja, Kohlekraft, Atomenergie. Ne, und dann wird sich ordentlich auf die Schulter geklopft, so weil alle so nett den, äh, das äh, USB-C-Netzteil weggelassen haben und, und der Umwelt geholfen wurde. Klasse, Apple.
0: Ja. Ja, und dann kannst du dafür noch 45 Euro bezahlen, Digga. Geil. Aber das nicht für das nicht Netzteil, ne? nur für das Kabel mit dem Puck. Oder das Netzteil ist nicht dabei beim.
1: Du, mach mal noch eine dritte Verpackung draus, die auch noch mal separat verschickt wird. <lacht> oh,
0: scheiße. <lacht> Aui. Aber es ist doch so, bei dem, bei dem MagSafe Lader Lade ist kein Netzteil dabei, oder? Nö. Das, das würde mich jetzt. Nee, so mal das weiß ich. Das ist nicht. Weil das kostet ja auch 45 Euro. Es ist das wirklich... Genau, ist und
1: dann nochmal für, noch für irgendwie 30 Euro oder so das Netzteil.
0: Alter.
1: Ja. Im Namen des Kapitalismus danke Tim Cook, Amen. So wird es dann gemacht. Ja, ja. ist, ist Apple echt nicht dabei. Ja, das ist, du darfst das alles nicht so eng sehen mit dem Umweltschutz. Da setzt du dich dann in deinen schönen Q8 rein mit äh, seinem Carplay und donnerst da ein bisschen durch die Gegend. Das, das ist dann einfach so. Mhm. Obwohl äh, Apple in letzter Zeit auch äh, tatsächlich anfängt, äh, Tesla wahrzunehmen als Firma. Es, hast du das mitbekommen? Nee. So, äh, Es gab ja bisher keine, absolut keine Verbindung im öffentlichen Raum zwischen Apple und Tesla. Es ist eigentlich bemerkenswert, wie diese zwei Firmen es geschafft haben, obwohl sie sich in so vielen Dingen so ähnlich sind, ja, <lacht> nichts miteinander zu tun zu haben. So, Tesla hat kein CarPlay, kein Nichts, so ist es so du kannst ein Android-Smartphone mit deinem Tesla benutzen oder ein iPhone, ist eigentlich scheißegal, es gibt keine extra Feature für die iPhones oder irgendwie was. So, das ist einfach nur, für die ist ein iPhone einfach nur ein Telefon wie jedes andere und auch generell gibt es da keine besondere Unterstützung von, irgendwie, du hast ja nicht mal Apple Music im Tesla oder so. Ja, Spotify gibt's. es. Ähm, so wirklich gar, keine, gar kein Acknowledgement für Apple und auf der anderen Seite genauso, Apple... Arbeitet nicht für kein Feature mit Tesla zusammen, so nutzt, wenn die irgendwelches Werbematerial haben und so immer lieber einen fetten Audi oder BMW für irgendwas, nie irgendwie Tesla, so es gibt keine offiziellen Statements von der einen Firma zur anderen oder gab es bisher sehr sehr seltene. Bis auf letzte Woche, wo Tim Cook dann einfach mal in dem Interview rausgedonnert hat, dass er sehr beeindruckend findet, wie Elon Musk es geschafft hat, Tesla zum Marktführer zu machen und vor allem auch die Position, so lange zu halten. Das hat er gesagt und da dachte man sich so, wow, Tim Cook weiß, dass Tesla existiert. Hm.
0: Aber das ist echt interessant, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber es ist tatsächlich so, ne? Ja, auch ähm, wo die HomePods vorgestellt wurden da hatten die doch auch so einen dicken Q8 da in dem ja, Werbematerial ja, ja. drin und so oder oder gern irgendwie so ein Oldtimer oder sowas nutzt Apple auch gerne mal aber ein Tesla ja hat Electric nicht
1: Cars sowieso super wenig was mich auch schon immer wundert so, dass sie da nicht so auf den Zug aufspringen Bill Gates hat ja auch die magische Fähigkeit Tesla aktiv zu ignorieren also äh, die haben, machen ja auch mit der äh, Bill and Melinda Gates Foundation ganz viel so zum Thema Umweltschutz und so. Und dann Berichte darüber, wie Elektroautos und so die, die Welt verändern und warum das wichtig ist. Und die gehen teilweise so weit, dass sie aus Berichten, die, äh, die sie übernehmen so für ihre Forschung, Sätze umformulieren, um die Namensnennung von Tesla zu ver verhindern. So, weil die so aktiv die Namen meiden wollen und es gibt ja auch das Gerücht, dass Bill Gates höchstpersönlich auch schon mal Tesla-Aktien geschortet hat und als er darauf in einem Interview angesprochen wurde, hat er auch nicht gesagt, nee, nee, habe ich nicht gemacht, sondern hat sich so ganz komisch drum gedrückt. Also irgendwie ist da also, was im Argen, die mögen sich nicht so. Aber warum denn? Du, Elon Musk ist sicherlich persönlich kein, äh, kein einfacher Mensch im Umgang, da bin ich mir eigentlich recht sicher. <lacht>
0: Meinst du, da läuft so CEO-technisch so hinter den, hinter den Kulissen irgendwie was? Ach, keine Ahnung. Bei Apple ist es halt
1: nochmal doppelt krass, weil ja in den Gerüchten immer mal wieder dieses Auto erwähnt wird und dass Apple scheinbar irgendwie irgendwas in Richtung Autoentwicklung macht. Wohl scheinbar angeblich. Und wenn sie jetzt aber wirklich demnächst ein eigenes Auto rausbringen würden, dann hätte ja Tim Cook nicht in einem Interview gesagt, Tesla übrigens voll geil, richtig beeindruckend.
0: Stimmt, das ist also für das, Apple Car, also für das Apple Car schon eher eine Absage, oder? Ja. Obwohl, VW stellt sich auch hin und sagt so krass, was Gut, Tesla gemacht aber hat. Aber
1: eigentlich nur Herbert Dies und da sind die anderen auch kein großer Fan von. Also immer, wenn Herbert Dies was Nettes über Tesla sagt, ganz viele andere VW-Führungsleute äh, so äh, 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 habt ihr nicht gehört.
0: <lacht> <lacht> aber finde ich sehr geil, muss ich sagen.
1: Ja, und es kommt noch härter. Tesla hat ein Gigapack. Apple hat einen Gigapack bei Tesla bestellt. So einen riesigen Akkublock. Also Tesla ist ja einer der größten Akkuhersteller der Welt. so Und die machen ja nicht nur Akkus für Elektroautos, sondern auch Pufferakkus für erneuerbare Energien. Entweder als Powerwall zu Hause für den Privatendkunden. Aber die machen ja auch so Industrieanlagen. Also wenn du so einen Windpark oder so aufbaust stellt Tesla riesige Battery-Packs her, die du neben die Windanlage stellen kannst, um die Windenergie zu puffern, wenn das Windrad mal sich dreht, obwohl kein äh, Strom im Netz gebraucht wird und dann gibt halt der Akku den Strom frei, wenn er dann gebraucht wird, aber gerade der Wind nicht weht. Und genau so ein fettes Pack hat Apple jetzt wohl für ihren Campus geholt, weil die ja super viele Solarpanels bei sich auf dem Dach haben und scheinbar regelmäßig echt viel von dem Strom wegwerfen müssen. Und jetzt haben die sich da so ein äh, wollen die sich so ein Tesla Megapack äh, auf einen Apple Campus äh, in Cupertino stellen.
0: Ja, aber das kommt bestimmt unterirdisch irgendwo schön.
1: Ja, ja, nee, das stellen die vor die Haustür mit dem dicken Tesla Logo drauf.
0: Genau in die Mitte vom Campus.
1: <lacht> das ist die füllende Donut. Alles, was ja. in der Mitte Park war, wird Gigapack. Aber stellen wir voll mit Akkus, das Ding gut ist. Ja. <lacht> Aber das war auch wieder so eine Sache, das haben halt nur so Leute rausgefunden, weil da gab es dann natürlich wieder kein offizielles Statement von Apple so hey, wir haben jetzt voll geil fettes Akku-Pack bei Tesla bestellt, sondern die haben gesagt wir haben generell ein Pack bestellt, mit den und den Spezifikationen und dann haben sich halt so findige äh, Nerds auf die Suche gemacht, wer solche Packs überhaupt alles herstellt und wer da wie in letzter Zeit was für Anträge angenommen äh, hat und dann wurde das relativ Schnell Tesla zugeordnet, diese Bestellung quasi.
0: Ja. Wenn du so Apple-Mitarbeiter in Cupertino bist, und äh, ein Tesla fährst, das wirst du jedes Mal, wenn du ins Parkhaus fährst, so ganz vorwurfsvoll angeguckt. <lacht> es
1: ist wirklich erstaunlich. Also ich war ja äh, auch schon ein paar Mal in äh, Kalifornien da in der Nähe am Start und es ist mir jedes Mal wieder aufgefallen, so beim Apple Campus stehen gar nicht mal so viele Elektroautos und Kilian meinte das ja auch mal, wo er dann bei der iPhone Keynote oder so dort war, dass er dann auch mit ein paar Apple Mitarbeitern gesprochen hatte und die alle so, was Elektroautos angeht, einfach nicht so sehr im Hype sind, wie man es eigentlich von ihnen erwarten würde. Tja. Also irgendwie ist das bei Apple so eine ganz komische Connection, dass sie Elektromobility technisch nicht, nicht ganz so Vollgas geben.
0: Komisch. Naja, naja was nicht ist, kann ja noch werden. Ich bin mal gespannt. Es gibt Gerüchte, dass sie selbst eins bauen, aber sind dann doch nicht so im Hype. Naja, <lacht> sag
1: mal so, glaubst du dran, Nein. So siehst du, da hatten wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen im Crewcast. So, dass wir das einfach nicht so wirklich sehen. So dieses Tesla-Elektroauto, äh, dieses Apple-Elektroauto mit dem angebissenen Apfel auf mhm. der Motorhaube.
0: Aber was denkst du denn vom Xiaomi-Elektroauto?
1: Oh, das halte ich für deutlich wahrscheinlicher. Xiaomi stellt ja alles Mögliche her. Ja, ja, Von genau
0: Akkuschraubern so. über Rasierapparate bis Luftfiltersysteme.
1: Also die machen ja echt alles. Warum nicht auch Autos? Also bei denen kann ich es mir echt vorstellen.
0: Ja, deut deutlich ähm, wahrscheinlicher, oder? weil ja. das, die und haben das Ich habe das Gefühl, die haben eh so 20, 30, 40 Fabriken, wo die verschiedenste Produkte herstellen und dann bauen sie halt noch eine dazu und da kommen dann halt Autos raus.
1: Und was ich halt so beeindruckend bei Xiaomi finde, ist, dass sie diese Sachen dann auch alle ernst nehmen. Also es ist nicht so, dass Xiaomi sich hinstellt und sagt, ach, lustig, ein Akkuschrauber im Sortiment würde sich auch noch gut machen. Lizenzieren wir mal irgendeinen Akkuschrauber und machen da unser Logo drauf. Sondern dann geben Sie sich echt die Mühe, einen Akkuschrauber zu designen, der minimalistisch ist, der modern ist, der in das Firmenimage reinpasst und bringen dieses Ding. Also Jonas hat das drüben bei sich im, in der Schublade liegen. Ist der geilste Akkuschrauber, designtechnisch zumindest, den ich hier Ja, oder sehe. überlegt ja auch so. Dieser Luftfilter Produkte? hier, also warte mal, ich ja. drehe mich mal zur anderen Seite. No Placement habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Hier äh, Xiaomi Air Purifier, das ist halt so ein Ding, das saugt äh, Pollen und sowas aus der Luft. Gerade für Allergiker richtig geil. Das Ding sieht halt aus wie ein riesiger First-Gen Amazon Echo. Richtig schick designt. Äh, hätte ich jetzt von keiner anderen Firma in so schön kaufen können. Äh, von Dyson? Ja, äh, Ja, gut. Dyson ist nochmal was anderes. Ich wollte jetzt nicht fünfmal so viel dafür ausgeben.
0: <lacht> ja, okay. Aber auch dieses ähm, Fahrradaufladegerät ähm, auf Pumpsystem finde ich auch so. mega geil von Xiaomi.
1: Ja, und ganz ehrlich, ich schaue mir gerade die Dyson-Dinger noch mal an, weil du es gerade gesagt hast. Es tut mir wirklich leid. Ich finde die nicht so schön wie den von Xiaomi. Also ich, ich hätte mehr Geld für ein
0: hässlicheres Gerät ausgegeben. Aber es kommt ja auch auf die Funktionalität an. Über das Design kann man sich streiten.
1: Ich sag mal so, ein Luftfilter ist ein Luftfilter. Die Funktionalität entscheidet sich durch den Filter, der da drin ist.
0: Ja, ist halt die Frage, was einer da, ob, die die, ob die einen ähnlichwertigen eingebaut haben. Äh, du kannst die auch wechseln. So eine
1: andere da reinmachen. Aber gut. Gut, wollen wir zu den Kommentaren kommen? Dann Let's wechseln wir die mal ein bisschen durch. Let's do the Kommentare. Wir haben uns gedacht, das wurde jetzt ja auch in letzter Zeit häufiger gewünscht, dass wir auch mal mehr auf Kommentare eingehen sollen. Machen wir. Machen wir War ja sehr eigentlich
0: gerne. früher ein ganz traditioneller Part in unserem Crewcast und das holen wir jetzt wieder. Zumindest in jedem zweiten Crewcast ist es eigentlich immer sehr angebracht, da mal Kommentare mit aufzunehmen. Na. Gut, ich fange mal einfach an mit dem ersten von Sapkra. Er schreibt wieso müsstest du dein Auto rückbauen, also es geht um äh, das äh, Tesla Model 3 von Felix, wenn du es verkaufst? Ich denke, mit der Folierung und besserem Fahrwerk könntest du ähm, sicher noch mal mehr bekommen.
1: Tja, äh, leider nicht. Äh, das ist, ist so, eine, so eine Sache, das denkt man sich. Äh, aber die Realität zeigt, dass du auf dem äh, Gebrauchtwagenmarkt für Optionen bei der Bestellung des Autos wenig bekommst und auch für Sachen, die du im Nachhinein einbaust, wenig bekommst. Also du würdest mehr Geld wiedersehen, wenn du das Fahrwerk zum Beispiel rausnimmst und separat verkaufst. Weil gerade auf dem Gebrauchtmarkt viele Leute halt zum Beispiel dann auch sehen, ah, in dem Auto ist eine Abgasanlage drin und es ist tiefer gelegt, na dann wurde das locker nicht so freundlich gefahren. Das kann nee, 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 nee. Weißt du, diese Leute kaufen ungern gebrauchte getunte Autos. Ja. Das ist einfach so. Und Folierung sowieso. Also wenn jemand eine Folierung geil findet, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden findest, der genau deine Folierung geil findet, ist relativ gering. Die meisten Leute würden, wenn sie für sie eine Folierung in Frage kommt, eher ihr Auto genauso folieren, wie sie es haben wollen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt jemanden findest, der sagt, genau das Design 10 von 10 will ich genauso haben, eher unwahrscheinlich.
0: Ja, absolut. Da
1: stellt ja eher die Frage, können wir nicht an dem Preis noch was machen? Ich muss ja dann die Folierung auch noch entfernen lassen, das kostet ja auch was.
0: Gut, aber du könntest natürlich jetzt auch so ein bisschen, wenn du deinen Tesla irgendwann mal verkaufst, könntest du auch ein bisschen die ähm, YouTuber-Karte ausspielen und sagen so, jo, ich will meinen Tesla verkaufen, hat jemand Bock auf mein Design und mein Fahrwerk, das könnte halt vielleicht funktionieren.
1: Das stimmt wiederum. Ich habe mich aber auch übrigens dazu entschlossen, weil ich hatte ja im vorletzten Crewcast noch so ein bisschen überlegt, was mache ich denn jetzt mit meinem Auto, baue ich das weiter aus, mache ich da noch mehr dran oder halte ich mich zurück, um das irgendwann zu upgraden. Ich habe äh, die äh, Entscheidung getroffen, dass ich äh, mein Auto noch länger haben will und äh, weiter weiter mich darin bemühe, mein Auto abzugraden und mit der Zeit gehen zu lassen, statt es einfach hinten über die Kante zu werfen und ein neues zu kaufen. Also wenn alles klappt, wird da zum Beispiel auch demnächst noch was an der Dämmung und so gemacht, dass das ein bisschen leiser wird. Auch ein Feature, das das Facelift Model 3 schon hat, aber kann man, kann man theoretisch auch selber nachrüsten.
0: Ja, okay. Ist vielleicht
1: nicht finanziell die richtigste Entscheidung, aber es fühlt sich einfach besser an, so ein Auto, mit dem man so viel erlebt hat, so, auch weiter zu tragen, weiter für die Zukunft fit zu halten, statt einfach hinten die Kante runterzuschubsen.
0: Ja, das fühlt sich immer asozial an. Ich weiß, wovon ich rede. Wieso? Ja, wenn ich halt daran überlege, den TT zu verkaufen, geht es mir eigentlich genauso. Ja. ja. Weil es ist auch ein Auto, was ich sehr feiere und ähm, wo ich gewisse, eine gewisse Beziehung zu aufgebaut habe. Oh, süß. Okay, weiter geht's mit FIFA Goals in Tech. Hier wird gefragt, ähm, als Themenvorschlag für einen neuen laber crewcast Mich würde es mal interessieren, wie viele Aufrufe eure alten Videos noch machen beziehungsweise wie das Verhalten des, der äh, Gesamtaufrufe ja, weil jetzt muss ich hier noch ein Stück scrollen zwischen aktuellen und alten Videos aussieht. Wie viel Prozent der monatlichen YouTube-Einnahmen machen die Videos ähm, die alten Videos aus? Ja,
1: ähm, wir können gerne mal ein bisschen äh, aus den Analytics plaudern. Man kann das nämlich sehen bei sich im YouTube-Studio. Ähm, Erstmal vorweg, sei gesagt, ähm, am meisten Geld macht man auf YouTube natürlich mit Produktplatzierungen. Und die meisten Produktplatzierungen oder Werbeclips oder Integrationen oder wie auch immer, hat man ja in neuen Videos, die werden dann einmal bezahlt und dann ist gut. Also ich kriege jetzt nicht, wenn ein altes Video, wo ein rhino shield placement drin ist, auf einmal richtig viele Klicks bekommt, da zahlt rhino Shield nicht nochmal für. Die haben einmal bezahlt, um in dem Video zu sein und dann ist gut. Das heißt, prinzipiell verdient man natürlich am meisten Geld damit, neue Videos zu machen, wo auch neue Produktplatzierungen drin sein können, neue Kooperationen, neue Werbepartner und so weiter. Aber wenn man rein auf die YouTube-Klicks geht, ist es tatsächlich mal mehr so, mal mehr so. Bei mir ist jetzt in letzter Zeit so gewesen, dass ich jetzt nicht zwei neue Videos äh, die Woche hochgeladen habe ähm, und äh, da, da dick der fette neue Content rausgekommen ist. Wenn jetzt iPhone-Zeit zum Beispiel ist, da flippt sich das auch wieder, wenn die neuen iPhones rauskommen, dann hagelt es auf die neuen Videos richtig viele Klicks und die alten Videos geraten so ein bisschen in Vergessenheit. Aber wenn ich mir mal so ein bisschen anschaue, ich habe jetzt die letzten 28 Tage 1,3 Millionen Aufrufe gemacht, da kann haben tatsächlich die meisten Aufrufe von einem alten Video. Und zwar Tesla Model 3 versus Diesel SUV versus Nord im Winter hat tatsächlich 180.000 Aufrufe gemacht im letzten Monat, was echt krass ist, riesen Dankeschön dafür. Und neuere Videos wie Face ID mit Maske oder Nintendo Switch Pro sind dann nur auf zweiten und dritten Platz. Also das rutscht dann da nach unten. Und dann auf Platz 6 habe ich wieder M1 MacBook Air Review, was auch schon vier Monate alt ist. Also es ist mal so, mal so.
0: Also es, ist, es man hat, es, es gibt auch so das Phänomen, dass es auf einmal ein altes Video gibt, was nochmal richtig anzieht. So, das ist relativ selten, aber das kommt zum Beispiel vor, wenn man, wenn durch irgend durch irgendetwas noch mal, ähm, Aufmerksamkeit auf ein gewisses Thema ähm, geschwenkt wird. Zum Beispiel, keine Ahnung. Ähm, es gibt den Black Friday und da sind die Echos im Angebot und du hast vor einem Jahr einen Review zu dem Echo gemacht und jetzt gucken alle nach, was der Echo denn kann. Also solche Ereignisse kann es halt auch geben. Ähm, gibt es natürlich auch viel genereller, äh, unabhängig von Angeboten. Aber sowas kann natürlich passieren und dann kann ein Video nochmal gut auch im Nachhinein ziehen. Und dann bringt das natürlich auch nochmal einiges. Aber ich würde sagen, so bei den meisten Videos ist das eigentlich eher nicht der Fall. Also die meisten Videos, die... Ähm, ja, laufen so über zwei, drei Wochen. In, den in der ersten Woche natürlich am stärksten. Und dann plätschern die so mit der Zeit halt einfach... Ähm, ja, davor vor sich hin. Und dann passiert da nicht mehr viel. Ja. Aber ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, also wie genau... also wie willst du das denn nachgucken, was jetzt noch genau die alten Videos bringen? Weil es sind ja hunderte Videos. Du müsstest die ja irgendwie alle gruppieren. Und dann mit neuen Videos vergleichen. Das ist ja... Naja, absolut, ist ein bisschen schwer zu machen.
1: Das ist echt schwer zu machen. Du kannst halt bei dir reingucken, wie viel Prozent deiner Aufrufe noch von neuen und äh, von, von den einzelnen Videos kam. Und bei mir ist jetzt so 13 Prozent Doku ist ein altes Video, 12 Prozent äh, Fahrwerk Video, das ist neu, 10 Prozent Nintendo Switch, das ist auch neu, äh, Kamerakran 5,6 Prozent ist auch neu, OnePlus 4,9 Prozent ist auch neu. 3,8% der Klicks kamen jetzt wieder vom MacBook Air Review. Das ist schon etwas älter, aber auch noch verhältnismäßig neu. Dann haben wir hier nochmal 3,6% vom iPhone 12 Pro Max versus 21 Ultra. Das ist auch ein neueres Video, Techniktrends, die sich nicht durchsetzen konnten. Aber dann, also man findet schon immer wieder da auch Videos dazwischen, die älter sind.
0: Ja. Also ich also würde
1: sagen, vielleicht so, wenn... Also bei mir ist es schon streckenweise so, dass vielleicht ein Viertel der Klicks durch alte
0: Videos kommen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei mir in der Liste gucke, was das erste alte Video ist, ne, in meiner Liste von ähm, Aufrufen diesen Monat und das erste Video, was schon ein bisschen länger her ist, dann ist das zum Beispiel ähm, Xbox Series X versus Xbox Series S. Das habe ich im letzten Jahr gedreht und das macht gerade nur 2,7 Prozent der Aufrufe aus. Okay so Oder hier haben wir auch noch ab im Test. Das hat auch relativ wenig. Also bei mir ist es tatsächlich ein eher geringer Prozentteil. Ich würde sagen, vielleicht maximal 10% der Aufrufe. Ja, okay.
1: Ja, und wie gesagt, bei mir schwankt es ja auch eh hin und her. Also ja. mal ist es so, mal ist es so. Je nachdem, wie aktiv ich gerade bin, wie viele Videos ich rausbringe. Natürlich bringt es auch mehr mehr unaufwendigere Videos zu machen als viele, äh, als weniger aufwendigere Videos und so. Ähm, das ist mal so, mal so. Aber das ist eh nicht so eine große Priorität, weil wie gesagt, am meisten Einnahmen macht man eh durch neue Videos mit neuen Kooperationen.
0: Ja, aber bei dir ist glaube ich jetzt auch gerade so die Situation, ähm, dass diese NordCap-Doku, das ist ja ein Video, was extrem viel Aufwand benötigt hat. Mhm. Wirklich extrem, extrem viel. Aber wo sich dieser Aufwand auch extrem auszahlt, weil es halt das sehr langfristig ein Video ist, was sich Leute immer wieder gerne angucken.
1: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin selbst davon überrascht. Also als ich die Doku erst hochgeladen habe, ist sie gut gelaufen. Da braucht man nicht sagen, also die, die war schon oben mit dabei bei meinen Videos. So und ich dachte mir, oh Gott sei Dank, es ist kein Flop. Aber dass sie langfristig noch so zieht, hätte ich auch nicht erwartet. Also sie macht jetzt gerade mehr Klicks pro Tag, als sie es je zuvor gemacht hat, wenn man jetzt mal vom Upload-Tag absieht. Also wenn man die erste Woche nach Upload rausnimmt, dann macht sie jetzt gerade mehr Klicks denn je zuvor. Und das hätte ich nicht gedacht, ja. dass, es so, dass es so läuft. Du kannst es auch nicht planen. Du kannst es nicht wissen. Das ist ja. so oder ist dann halt nicht so.
0: Aber das, das funktioniert halt Tendenziell eher mit Videos, wo du auch viel Arbeit reinsteckst. Wenn du halt jetzt ähm, jemand bist, der halt jeden Tag immer nur möglichst schnell viele Videos rausballert, ist die Chance, dass man solche Videos dabei hat, wo halt Leute wirklich langfristig immer wieder einen Mehrwert drin sehen, die anzuschauen, eher gering, weil du dann mehr Videos machst, die halt so sich von Tag zu Tag hangeln und gerade so aktuell sind. Und das ist halt die Frage, was man machen will. Also ich finde das zum Beispiel vom Feeling her sehr nice oder das war ja auch bei unserem Transrapid-Vlog auf der Crew hier. Stimmt. Das war oh. ja auch ein Video, das langfristig extrem krank gezogen hat, wo halt immer wieder Leute über Jahre hinweg da ähm, sich das Video angeschaut haben.
1: So. Ich merke auch gerade, wenn ich jetzt gerade hier auf meinen Kanal gucke, ey, diese automatischen Playlisten funktionieren gar nicht mehr gescheit. So. Jetzt muss ich ja mal noch ein paar Sachen manuell zu Reviews hinzufügen, dass hier wieder aufgeräumt ist. So. <lacht> <lacht> so, aber gut, wollen wir zum nächsten Kommentar kommen. Ja. So, der nächste Kommentar ist von Mani, ah, nee, warte, der kommt später. Ähm, Lukas Kai, der hat nämlich gefragt, was wäre unser Job ohne YouTube?
0: Ja, das fand ich ganz interessant. Was denkst du, wäre dein Job, wenn YouTube nicht mehr funktionieren würde?
1: Also, wenn ich je, es ist, ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Fragen, die man stellen ja. muss. So, Frage Nummer eins: Was würde ich jetzt arbeiten, wenn es YouTube nie gegeben hätte oder zumindest für mich nicht mein Karriereweg gewesen wäre? So, weil das, das wäre was anderes, wie wenn man jetzt sagen würde: Okay, ähm, ich würde jetzt aufhören und müsste mir Ja, okay, einen wir können ja Job
0: beides suchen. mal kurz durchsprechen.
1: Also eine Sache, die mich schon mega anbockt, ich weiß. Leute glauben mir das immer nicht und lachen mich dann immer aus, wenn ich das sage, aber was mir echt liegt oder wo ich echt glaub, ein hohes Vertrauen drin habe, dass ich nicht nur gut drin wäre, sondern es mir auch noch Spaß machen würde, wäre äh, Automechaniker in irgendeiner Art und Weise an Autos rumschrauben, ob es jetzt Elektroautos oder andere Autos sind erstmal scheißegal, weil ich liebe es irgendwie mit meinen Händen was zu tun, mechanisch was zu machen, an Dingen zu schrauben, so, ich liebe auch die Stimmung, die man immer in Autowerkstätten irgendwie hat, so Das Einzige, womit ich mich da wahrscheinlich ein bisschen schwer tun würde, wäre die Autorität äh, des Chefes gegenüber. Also wenn der mich einfach machen lässt, was ich will, dann wäre natürlich geil, aber die Realität in solchen Jobs ist ja häufig der, dass dein Job Chef dir morgen sagt, so du hast jetzt das, das und das zu tun, ob es dir jetzt passt oder nicht. Ähm, aber das ist eine Sache, die könnte ich mir ganz gut vorstellen. Andererseits, ich könnte mir auch gut vorstellen, ähm, einfach Medienproduktion außerhalb zu machen, also einfach als Dienstleistung, Kameramann, Moderator, irgendwie so für, äh, für andere Produktionen, was jetzt nicht unbedingt mein, mein Ding ist, So wo, wo ich selber für, für gerade stehe, also was jetzt nicht mein Kanal ist, sondern wenn ich dann als Kameramann irgendwo wäre oder irgendwie sowas, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, also ich glaube, bei mir kann man es auch relativ klar sagen, weil ich glaube, also in dem ersten Fall ähm, hätte ich jetzt YouTube nicht gemacht, von vornherein, ähm, wäre ich, glaube ich, echt einfach Wirtschaftsinformatiker geworden, wo ich ja auch schon im Studium dafür war, weil das ist eigentlich das Einzige gewesen, was mich so richtig da rausgerissen hat. Ich glaube, ähm, hätte ich YouTube nicht gehabt, hätte ich das einfach durchgezogen und halt gemacht. Auch wenn es ein bisschen traurig ist, weil so 100% begeistert war ich damals nicht davon, aber ich glaube, es wäre einfach eine Sache gewesen, auch von meinem damaligen Charakter her, dass ich, wo ich gesagt hätte, das bringt richtig gut Geld, ähm, ist ein safer Job, kannst du dein ganzes Leben noch machen, weil es wird immer gebraucht, zieh es einfach durch. Glaube mhm. ich tatsächlich, dass ich das, wenn ich wenn ich YouTube nicht durchgezogen hätte, nicht noch nebenbei gemacht hätte, wäre das, glaube ich, einfach so ein Ding gewesen, was ich einfach durchgezogen hätte. Und da bin ich jetzt tatsächlich sehr froh, dass ich da äh, noch dieses, dieses verrückte Hobby gehabt habe, was ich dann ähm, zu, zu meinem Beruf machen konnte. Aber ich sag dir, for real, ich hätte es einfach durchgezogen. Mhm. Glaube ich, glaub ich echt. Ich glaube ähm, Ja. Und ich meine, es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, es ist ja jetzt kein schlimmer Job, aber ähm, zumindest in der Firma, wo ich die, ähm, das duale Studium gemacht habe, puh, war es halt jetzt schon eher langweilig von den Aufgaben, die man da zu tun hatte. Und dementsprechend, vielleicht hätte es nochmal gebracht, die Firma dann zu wechseln oder so. Das hätte ich vielleicht nochmal gemacht dann. Aber weiß man auch natürlich jetzt nie. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt halt aufhören würde mit, mit YouTube, Digi, da kommt es ein bisschen auch drauf an, wie halt die Situation ist. Weil ich könnte mir halt auch vorstellen, dass ich dann auch erstmal ein... ein einen Schritt zurückgehen würde und zum Beispiel so familienmäßig erstmal was machen würde. Ich könnte mir zum Beispiel auch tatsächlich vorstellen, da werde ich auch immer ausgelacht, dass ich Hausmann bin und dass meine Freundin tatsächlich ihren Lehrerberuf ausübt und ich mich dann um die Kinder kümmere. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen? Nee, fühle ich. Fühle ich.
1: Finde ich gut. Allgemein, ich habe so das Gefühl, so wir leben in einem Zeitalter, man kann durch die verrücktesten Dinge Geld verdienen. Ja. So, man braucht nicht mal unbedingt irgendwo eine Festanstellung irgendwo, äh, so, wenn du, wenn du kreativ bist, wenn du, wenn du bereit bist, dich in andere Themen reinzufuchsen, so, du kannst allein mit einer Internetverbindung schon so viel verrückten Scheiß machen, irgendwie... <lacht> Bitcoin-Day-Trading. Ah, besser nicht. Äh, nein. <lacht> nee, aber weißt du, was ich meine? So, es gibt so viele Dinge, die man, die man irgendwie hinbekommen kann. Irgendwelche Schemen, die funktionieren, wo man mit den verrücktesten Dingen so... Oh, was hatte ich neulich von jemandem gehört? Ja, der hat einfach Produktvideos für Amazon-Produkte oder so erstellt. Oder äh, was hat uns dieser eine aus Berlin mal erzählt? Sodass er auch Geld damit verdient, amazon produktrezensionen zu schreiben. Der bekommt dann... Produkte dafür, dass er die Rezession schreibt, und verkauft dann im Nachhinein die Produkte, um daraus ein Einkommen zu generieren. Und solche Sachen. Und das sind halt auch so, das sind alles solche Lücken, so, die kannst du finden, da kannst du dich irgendwie reinfuchsen, so. Und es könnte alles Mögliche sein. Also, ich könnte mir auch echt gut vorstellen, keine Ahnung, äh, irgendwie auch für Familie viel da zu sein, nebenbei vielleicht nur noch zu podcasten oder so. Who fucking knows? Aber aktuell macht YouTube noch genügend Bock, so. Es gibt so viele Dinge, die man hier machen kann. So. Ja, sehe ich jetzt erstmal nicht enden.
0: Ja, ja, ich weiß doch genau damals, als ich aufgehört habe, und das finde ich nochmal interessant, so der Gedanke, da habe ich immer gesagt: So, ich bin ja noch jung, wenn das mit YouTube nicht klappt, dann mache ich einfach nochmal eine andere Ausbildung oder ein anderes Studium. Ich würde heute sagen: Nee, selbst wenn ich nächstes Jahr aufhöre und 25 bin, ich glaube, ich würde nicht nochmal eine Ausbildung anfangen. Ähm. Um, Außer es gibt halt irgendwie so ein Thema, was mich mega juckt, also zum Beispiel so mhm. bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel dir dann überlegen würdest, du willst nochmal Kfz-Mechatroniker werden, dann mhm. musst du ja eine Ausbildung machen. Ja. Aber ich, ich glaube, das wird eher so laufen, dass ich mich so um die Familie kümmern würde, so zu Hause wäre und einfach so, so ein paar ähm, Moves von zu Hause durchziehe, so keine Ahnung, so ähm, mit Aktienhandel, vielleicht nochmal das ein oder andere Video produziere für Kunden Einfach so ein bisschen plätschern lassen und irgendwas wird, wird, bestimmt, wird bestimmt gehen. Also ich muss sagen, ich habe da mittlerweile so eine tiefenentspannte Art. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas passiert, wo man dann so richtig gefickt ist. Also man findet immer ja. irgendwie einen Weg, was zu machen, das Beste rauszumachen. zu machen. Naja.
1: also kommt natürlich darauf an, mit was für einem Grundwissen man da irgendwie rangeht. So, also es ist jetzt auch... Ich, ich denke, weder du noch ich wollen hier irgendwie sagen, so ja, wenn du arbeitslos bist, keinen Job findest, bist du einfach selber schuld, mach doch irgendwas Kreatives. So ist es auf, auf jeden Fall nicht. So, Aber wenn man, wenn man bereit ist, um, um die Ecke zu denken und sich irgendwelche verrückten Sachen irgendwie aus dem Ärmel zu ziehen und auch Bock hat, sich dann dahinter zu klemmen, ja. gibt es schon viele Möglichkeiten. Ja, so ist ich, es das nicht.
0: ist gut, dass du das nochmal sagst, weil man muss so eine... Aussage immer mit Vorsicht genießen, weil es geht jetzt um mich persönlich. Ähm, ja. Und ich bin halt auch ein Typ, das muss man auch dazu sagen, ich bin ein sehr sparsamer Dude und ich habe mir halt jetzt schon Rücklagen gebildet, dass selbst wenn mal es zu einer Phase kommt, wo bei mir nicht so viel Geld reinkommen würde, dass ich mit der relativ gut klarkommen würde, gerade wenn du halt noch in einer festen Beziehung mit jemandem bist, mhm. der auch ähm, zukünftig gesehen dann einen ziemlich safen Job hat, ist das schon etwas, wo ich jetzt halt mittlerweile mir so denke, so was soll schon großartig passieren, aber das, diese, dieses Mindset kommt natürlich auch aus meiner Position, wenn man ja. natürlich vielleicht schon verschuldet ist oder so und ähm, da vielleicht auch keinen Partner hat, der einem weiterhelfen kann, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Sache, das muss ja. man mal dazu sagen. Ja. Oh, was
1: mir gerade auch noch einfällt, was auch ein cooler Job ist, an dem ich früher nie gedacht habe. Ähm, bei mir ist es in letzter Zeit so, dass ich äh, mich sehr viel sehr viel mit Achterbahnen auseinandersetze. Ich weiß nicht, was das... Ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt im Crewcast, dass irgendwie in letzter Zeit so eine Leidenschaft bei mir, die ja auf ganz komische Art und Weise wieder kickt. Ich habe ja auch früher so Vlogs auf dem Crew-Kanal, wo es noch die Rumpelkiste war, über mhm. äh, Freizeitparkbesuche und so gemacht. Ja. Das war schon immer was, was mich irgendwie mega begeistert hat. Und ich habe auch gerade zufällig... Das sieht man nicht, weil das Mikrofon das die ganze Zeit verdeckt. Aber ich habe auch ein Shirt an, wo eine Achterbahn drauf abgebildet ist, die das Wort Love bildet. Tja, Liebe oh, für Achterbahnen. Ja. Liebe für Achterbahnen ist auf jeden Fall am Start. Und jetzt, wo ich mehr und mehr Achterbahn-YouTube-Videos geschaut habe, ich weiß, es ist so nerdy AF, es tut mir auch wirklich leid, aber es ist einfach die, die Wahrheit, ähm, ist mir auch aufgefallen, so die allermeisten Leute, die heutzutage Achterbahn-YouTuber sind, und es gibt auch echt welche, die machen das hauptberuflich. Also so, die machen hauptberuflich jede Woche zwei, drei Videos über Achterbahnen. So Gerüchte, was für Achterbahnen als nächstes kommen, Reviews zu einzelnen Achterbahn, so wie ich es besser so my Top 10 Coasters in North America und lauter solche Sachen. Ja. und die meisten Leute, die das machen, waren tatsächlich früher oder sind teilweise auch bis heute noch Achterbahn-Operator. Also wenn du so äh, einen Freizeitpark hast, brauchst du ja auch Leute, die die Achterbahnen bedienen, die die neuen Züge aus den Stationen rausschicken, so drauf, äh, dafür sorgen, dass die Bügel und so richtig sitzen, dass die Leute da nicht rausfallen. Und viele von denen erzählen dann halt auch so in Videos davon, wie es für sie halt ist, so als, äh, als Achterbahn-Fans so diesen Weg dann irgendwie eingeschlagen zu haben, weil viele sind da einfach ganz stumpf rangegangen. Und dann im Endeffekt so, naja, ich liebe halt Achterbahnen so, Achterbahnen sind für mich das Größte, ich wollte unbedingt einen Job haben, wo ich möglichst viel und möglichst in der Nähe von diesen Dingern bin, also habe ich äh, mir rausgesucht, dass ich Achterbahn-Operator bin, habe irgendwie bei Six Flags oder so angefangen, Six Flags ist halt so eine Firma, die haben Parks auf der ganzen Welt verteilt, Hauptsache äh, hauptsächlich in Amerika und die sind dann teilweise auch äh, alle zwei Jahre mal umgezogen, von einem Park zum nächsten, haben mal in dem Park gearbeitet, mal in dem anderen und dann halt ganz normal tagsüber die Schichten dafür gesorgt, dass die Achterbahn laufen und dann, wenn die Besucher abends gehen oder morgens, bevor die Besucher kommen, dann dreht man halt selber auch nochmal ein paar Runden in dem Ding, das man den ganzen Tag bedient hat und das ist halt irgendwie so eine Mentalität, ich feiere das mega, so umgib dich mit den Dingen, die du liebst, die dich irgendwie faszinieren, die dich begeistern und auch wenn es natürlich ein stumpfer Job ist, so eine Achterbahn zu bedienen, du musst die ganze Zeit da langlaufen, die Bügel zudrücken und so weiter und so fort, Bist du doch irgendwo in der Nähe von deiner Leidenschaft und wenn du das richtige Mindset hast, so dann kannst du das auch zu dem schönsten Job der Welt machen und das einfach genießen.
0: Ja, ja. und es gibt so viele Dinge, die man tatsächlich machen kann. Es ist einfach verrückt. Man, Aber das, das größte Problem ist immer darauf zu kommen. Das ist ja. tatsächlich so, das ist so die Blockade, die halt auch echt viele haben. Einfach mal so zu überlegen, A, was ist denn das, was mir Spaß macht? Und B, also was kann man in diesem Gebiet überhaupt machen? So, und das ist auch das, warum ich so froh bin, dass ich jetzt nicht mehr äh, Wirtschaftsinformatiker bin, weil dieses Denken hatte ich früher einfach überhaupt nicht. So, ich war so, ich habe ein richtig geiles Abi gemacht, da, daraus musst du jetzt möglichst irgendwie zu einer geilen Firma und ein gut bezahltes Studium machen, um dann ein gut, äh, nicht gut bezahltes Studium, ein gutes Studium machen, um dann einen gut bezahlten Job zu finden. Ich war so voll in diesem Karussell drin, was einem so eingetrichtert wird und dass es daneben noch so viele Möglichkeiten im Leben gibt, das sieht man irgendwie gar nicht. Und das hätte ich auch nie gesehen, hätte ich jetzt YouTube nicht gemacht, weil wenn du halt YouTube machst, dann kommst du einfach von deinem Mindset ganz schnell an diesen Punkt, wo du checkst, was es alles für verrückte Vögel auf der Welt gibt, die was sonst was für verrückte Jobs haben. Und... Ähm, ja, dem, und da, daraus resultiert auch diese Gelassenheit, die ich jetzt mittlerweile habe, weil das genau. sagen auch immer wieder Leute zu mir so, ja, was passiert denn, wenn das jetzt nicht mehr läuft und so? Und ich denke mir so, ja, irgendwas wird schon laufen so. Ja.
1: ja, irgendwie irgendwie wird's schon.
0: Aber es bringt auch nicht sich jetzt so mega den Kopf darüber zu zerbrechen, weil das kann man dann machen, wenn es soweit ist.
1: Ja. Du, ich finde es eigentlich ein ganz schönes Ende für diesen Crewcast. So ja. sehr, sehr, sehr sentimentale Worte hier nochmal rausgehauen. Wir haben aber tatsächlich noch einen Kommentar. Seit Ewigkeiten gibt es mal wieder einen Wunsch für den Outro-Song. Und zwar hat Maurice Wirkner geschrieben, wie wäre es mal wieder mit einem besonderen Outro-Song? Hatten wir bereits rückwärts abgespielt? Ich meine zwar schon, aber zweimal kann auch nicht schaden. Von daher, <lacht> vielleicht hatten wir es ja auch noch nicht. Maurice, dein Wunsch geht in Erfüllung. Wir machen deinen Outro-Song heute rückwärts. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen, falls ihr auf YouTube reingeklickt habt. Äh, es war uns wie immer eine Freude und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.
2: Ciao. Wake up, honey, I made you break first. Growing up is just a trap. Don't